0: 2023 gönnt uns weiterhin keine Pause. Wir sprechen über den PlayStation-Showcase. Wir sprechen über Street Fighter 6 und über Gollum. Jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Der fantastische, der einzigartige, Viet Nguyen. Hallo. Viet. Hallo. Grüß euch. Und natürlich, wie soll das anders sein? Der gute Gregor ist auch da. Hallo Gregor. Here I am. This
1: is me. This is you. Ist das ist eine Handbewegung hier. Das ist, äh... Ich glaub, ich vom nee, das ist Bret Hart, genau. Die Bret Hart Handbewegung. Das okay. hab ich bestimmt vom Wrestling geklaut. Wie geht's euch, ihr Lieben? Hervorragend, ja. ja, gute Spiele, Spannend. ja. Viel zu tun. Also ich, Seid äh ihr noch im Zelda-Sumpf? <lacht> Glücklich. Ja, ich schon. Wobei, ist das, ist das äh, so äh, allgemein gesprochen? Oder meinst du tatsächlich den Sumpf in zelda den man dort finden kann. Allgemein gesprochen. Okay. Aber nein, kannst du kannst mir nicht.
0: auch über den Sumpf in Zelda äh, nein, erzählen. ich,
1: ich weiß doch gar nicht, ob da wirklich einer gewesen ist oder nicht. Äh, aber es klang gerade so lustig. Äh, sagst du nicht so äh, negativ? Ja schon, nee, ich bin ja schon vor, seit zwei Wochen zum Glück äh, raus. Also nicht zum Glück von wegen, weil es ein schlechtes Spiel ist, aber ich habe es abgeschlossen. Ich kann mich jetzt, ich bin frei von der Geißel. Ja, Zelda dominiert nicht mehr meine Träume.
2: 35 Stunden drin, aber mir kommt es vor, als wären es irgendwie nur zehn Stunden gewesen. Also ich habe eine sehr, sehr gute Zeit mit. Ich räume mich immer wieder, dann selber anzuschmeißen. Ich glaube, wir müssen einfach nicht mehr dazu was sagen, weil ihr habt schon in der letzten Sendung, glaube ich, dazu schon sehr viel gesagt. Ist ein sehr gutes Spiel, freut mich. Ähm, hab mehr Spaß als mit Breath of the Wild, überraschenderweise. Ich dachte, erst so dieses Crafting wird mir nicht gefallen, aber es gefällt mir ziemlich gut. Jetzt hast du doch was dazu gesagt. <lacht> ja, das, rein, das, ja, reicht, das reicht. Rein. Das reicht. Mehr ja, freu ich Der Rest erfahrt ihr bei mit Stream. <lacht>
0: Ich habe, ich habe ein Gefühl zu Tears of the Kingdom, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich es bekomme. Aber ich bin ein bisschen burnt out.
1: Oh. Ja. Aber hat du nicht gesagt, dass du das kürzlich auch noch mal ein bisschen wieder Breath of the Wild gespielt hast? Ja, aber das, das, daran mache ich es nicht fest, sondern vielmehr, ich glaube
0: diesen Spielstil, den ich letzte oder vorletzte Woche mal kurz erklärt habe. wenn Ich ich öffne nicht komplett die Map, sondern ich äh, mache einen bestimmten Teil, den öffne ich und dann gucke ich diesen kompletten Teil komplett durch und erst oh. wenn ich das gemacht habe, gehe ich zum nächsten. Also das nicht so, erstmal die komplette Map nein, 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 und dann nein, das, das komplette Gegenteil. Okay. Das bedeutet, dass ich sehr, sehr, sehr langsam bin und sehr wenig Story mitbekomme und da, da kommt es halt häufig vor, dass meine Belohnungen halt Koroxid sind. Zu 80 Prozent. Which is fine, das hat mir bei Breath of the Wild extrem viel Spaß gemacht, weil ich die Map halt noch nicht so kannte. Und jetzt hatte ich die Hoffnung, dass wenn ich neue Gebiete oder neue Gebiete entdecke, dass sie sich schon deutlich unterscheiden zu dem, was ich im Vorgänger gesehen habe. Aber die unterscheiden sich zwar, aber nicht stark genug, um mir halt dieses Gefühl von okay, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Das hatte ich jetzt 50, 60 Stunden, verstehe mich nicht falsch. Aber jetzt kommt so langsam das Ding, wo ich mir denke, okay, vielleicht fängt es an, Arbeit zu werden. Jetzt lasse ich es, glaube ich, ein bisschen zur Seite, spiele jetzt Humanity oder so. Und dann nach einer Woche mache ich es wieder rein und dann habe ich hoffentlich wieder eine gute Zeit mit. Aber ich merke so langsam, okay, ich glaube so, die, 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 den Höhepunkt, den ich mit Breath of the Wild hatte den werde ich vielleicht mit Tears of the Kingdom noch nicht äh, bekommen, aber wie gesagt, ich habe einen Tempel gesehen. Ich habe so gut wie nichts Großartiges entdeckt. Ich habe Kakariko, glaube ich, heißt die Stadt. Mhm. Die habe ich gesehen. Die andere große Stadt auch noch nicht. Angel steht auch noch nicht. Noch nichts gemacht, weil ich so langsam bin. Aber ich glaube, ich muss meinen Spielstil so ein bisschen ändern, um dann,
1: glaube ich einen neuen Versuch zu starten. Ich war in Kakariko nach 70 Stunden das erste Mal. Echt, ja, so, <lacht> ungefähr. Aber okay, ich, ich kann ja deinen Spielstil nicht beurteilen, wie du dann an Breath of the Wild rangegangen bist und genau wie gestern so da so rangeht. Aber gerade die Natur mit der wiederholenden Welt ist natürlich überhaupt sehr kontraproduktiv für dein. Die, Enjoyment Daraus ja. ähm, zählt zu den Gebieten einzelnen Abarbeiten im positiven Sinne äh, auch die Oberwelt also die Luftwelt da oben. Ja, oder? ich versuche Ich versuche. Ich
0: merke, dass ich dann aber auch sehr schnell so an meine Grenzen komme, dass ich nicht genügend Akkulaufzeit habe zum Beispiel, um noch höher zu kommen, weil die ah. Inseln, die sind ja auch in der Vertikalität
1: unterschiedlich und einige sind halt deutlich höher als ja. der Grund. Das der ist nicht da ausgelegt, du musst trotzdem von anderen Sachen rüber, das, ja, ist ja genau. komplett anders miteinander genau. das kannst du nicht von der Unterwelt eingehen. also lass es so auf dich wirken, muss mal gucken, wenn du da wirklich viel Zeit investieren kannst, ich glaube, wenn ich nicht die Gelegenheit gehabt hätte, lange an dem Spiel zu spielen, wenn ich dann mal so, ich spiele mal kurz eine Stunde unterwegs oder das, ähm, wenn du einmal jetzt nicht nur auf die Schreine gehst, habe ich das Gefühl, ich habe kaum was gemacht dann, ne? weil da mm -hmm. eben immer so viel ist und ja, da genau. Und äh, Koroxids habe ich überhaupt nicht gern gemacht, muss ich sagen. Das also, macht mir
0: echt Spaß, aber ich verstehe, was du meinst. Vor allem dieses, wenn du einen Korox zu dem nächsten
1: bringen musst. Ne, das ne, ist halt genau, ich das habe ich, ich ein einziges Mal gemacht und ich habe es beim letzten Mal schon gemacht. faktisch, Also nee, der bleibt da liegen und das für zwei Koroxids mache ich mir jetzt nicht die Mühe. Aber auch, das andere, von, aber auch das andere von wegen, ähm, oh, da liegt ein Kreis von Steinen und da fehlt einer. Das ist auch das ist ultra gleichsam. Ja, das ist
0: auch ja, aber das mache ich, gerne. Das mache ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde
1: das irgendwie süß. Das
0: sind so, so kleine, leichte Sachen, die man einfach so mitnimmt. Aber ich verstehe vollkommen, was ihr meint. Wie, wie gesagt, wir wollen gar ich, ich will gar nicht so viel einnehmen, äh, bezüglich äh, Zelda, aber ich wollte nur ganz kurz so einen Wasserstand durchgeben. Ich liebe dieses Spiel, aber so dieses, Hall of Fame, All-Time-Favorite, wie, wie ich es mit Breath of the Wild hatte, bin ich noch nicht dran. Wie gesagt, äh, ich habe, glaube ich, noch 150 Stunden Spielzeit vor mir. Vielleicht äh, äh, kommen wir in ähnliche Sphären irgendwann dann. Nächstes Jahr sprechen wir darüber, Wenn die Expansion kommt. Ja. Wie gefällt euch Elden Ring. Ja, jetzt kommt bald, die, kommt bald die, Expansion, kommt, kommt die Expansion. Ja.
1: Die, Jahr? die wohl Gerüchteweise sollten wohl zwei Expansions sein, die jetzt zu einer großen zusammengefasst oh, wurden. Oh Gott, also, nice. holy shit. Oh Gott, das Spiel war schon so groß. Mhm. Aber hey, ich nehm's. Also ich bin auch langsam wieder, mal oh. schon wieder Bock. Ja, du hast ja auch Zelda durchgespielt, wir <lacht> noch nicht. Nee, das hat nichts mit Zelda zu tun. Aber mal ein gutes Open World Spiel spielen. Oh, oh. <lacht> Also das ist nur, nur Aufstacheln. Oh. Aber nein, so also ein bisschen Souls-like hätte ich mal wieder Lust. Also von Souls von From. Äh, das ist Zukunftsmusik. Wir haben generell sehr viel Zukunftsmusik in, äh, in den
0: letzten Tagen gehört. Der PlayStation-Showcase stand an. Viele neue, tolle, interessante und vielleicht weniger interessante Ankündigungen haben wir in den letzten, ähm, in den letzten Tagen vor allem in diesem Showcase gesehen. Ich habe hier so ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben keinen Anspruch der Vollständigkeit, weil wir das dann äh, komplett Ausarten würde, weil wir vor allem auch über Street Fighter 6 sprechen möchten. Gregor konnte sich das die letzten Tage ausführlich angucken, darüber wollen wir auch noch reden. Aber vorher ganz kurz zu den ganzen Sachen, zu den vor allem für uns wichtigen Sachen, die in den Showcase angekündigt wurden. Unter anderem Fair Games. <lacht>
1: Du gehst doch da so chronologisch. Jetzt chronologisch. Das allererste Spiel, was gezeigt wurde, wo alle dachten so, was ist das? Da hat man sofort die Handschrift von Jade Raymond da gesehen, oder? Da Nein, natürlich nicht. <lacht> triffst du, da triffst du tatsächlich direkt so den wichtigst,
0: die wichtigste Info. Warum nenne ich das? Einfach nur, um ganz kurz zu zeigen. Das ist das neue Projekt von äh, Spielentwicklerin äh, Jade Raymond, die das Studio Haven gegründet hat vor ein paar Jahren. Äh, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde das von PlayStation aufgekauft. Äh, Haven ja, konzentriert das sich so auf Multiplayer-Erfahrung. Finde ich ganz interessant, dass dieses Studio, da gab es mal ein Profil dazu, ähm, primär in der Cloud entwickelt. Das bedeutet, dass es nicht ein riesengroßes Studio ist, sondern du hast viele verschiedene Leute äh, auf äh, komplett verteilt äh, around the world und äh, versuchen so in der Cloud quasi dieses Spiel zu entwickeln. Ähm, kennt man mittlerweile. Home Office hat sich in der Spieleindustrie weitgehend durchgesetzt und hier zelebrieren sie es so richtig. Das ist das erste Spiel, das sie gezeigt haben. Ein Extraction Shooter soll das sein. Und die Story ist Ihr klaut von den Reichesten der Reichesten. Klaut, ich hab's verstanden. <lacht> also Robin Hood. Das, das hat mich aber sehr sehr irritiert. Pass auf, die Prämisse ist folgende. Es sieht ihr, einfach wie Watch Dogs aus. Genau, pass auf. Aber oh, ja. warte, 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 warte. Ihr 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 stehlt von den Reichesten der Reichen. Aber wenn ihr jetzt auf andere Spieler trifft dann
1: bekämpft ihr die auch? Anstatt mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. ja. Stell dir mal vor, wenn die eine Gruppe die Sachen klaut, dann ist die automatisch reicher als man selbst. Dementsprechend sind sie der Feind. Aber wenn sie dann die reichen sind. Aber der
0: komplette Kniff ist, geht, geht in Announcement, in, im Announcement-Trailer verloren.
1: Ja, das ist klar. Also ich habe es auch erst im Nachhinein mitbekommen, was das genau bedeutet. Für mich, ich dachte erstmal, Watch Dogs hat jetzt Multiplayer, du es ausgeführt hast. Und ja. dieser Gedanke vorher ist so, als ob Greenpeace und Peter sich streiten. <lacht> <lacht> Aber für mich
2: wirkt es auch wie, ähm, wie ist nochmal dieser Shooter, der von den ehemaligen ea entwicklern gemacht wurde, wo alles zerstörbar war? <lacht> wo Timo hier dann noch in der Sendung war. Ich hab hier Boah, vergessen, ich, ich weiß es nicht mehr. Boah, schon aber, auch ganz vergessen aber, hab aber ihr wisst schon, welchen Shooter ja, ich ja, ja, Ich dachte, da geht so in diese Richtung, weil das wirkte für mich auch wie eine TV-Show. und so. Ah, da ist ein ja, Tresor ja. und hier müsst ihr einbrechen und dann nimmt ihr das mit und so weiter. Ähm, nee, ist es anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, als ich das gesehen habe. Das ist so Payday, irgendwie auch nicht Payday. Da sind noch andere Teams, Ja. haben... Multiplayer irgendwie gegen PvP,
0: also PvP anscheinend ja. auch, aber dann ist es PvP, PvE, weil es ja jetzt ein Extraction-Shooter ist. Genau. Wie kannst du das mal bitte Ach. kurz erklären? Was ist ein Extraction-Shooter? Das, glaube ich, ist ein neues Genre, das so im Zuge dieser ganzen Battle Royale-Geschichte entstanden ist. Du hast, glaube ich, The Hunt mal gespielt. The Finals. Timo hat ja noch mal gerade geschrieben. Vielen, vielen Dank, Regie. Dankeschön, genau. Was, was, was ist ein extraction -Schwetter? Genau, du hast es ja schon gesagt, so
2: eines der bekanntesten ist natürlich The Hunt Showdown oder äh, Tarkov, ist ja mhm. sehr bekannt geworden und hat dieses Genre, würde ich mal sagen, halt auch so durch die Decke katapultiert. Also man spielt PvE, also man spielt gegen NPCs auf einer großen Map und muss dann gewisse Sachen suchen und dann zu einem bestimmten Punkt rausbringen und dann aus der Map extrahieren. Auf dieser Map sind nicht nur diese... NPCs, die dann dich bekämpfen, sondern da sind noch andere Truppen, die dann echte Menschen sind, die äh, dann um die Beute kämpfen oder um das, dieses Relikt, was da ist, mhm. kämpfen und dann auch wahrscheinlich dann in die gleiche Richtung oder woanders dann extrahieren wollen. Und das ist dann der Kniff. Das ist halt, wie Division eigentlich ursprünglich geplant ja, war. Ja, ja. Also, wenn man sich die Trailer von Division 1 anschaut, war es ja irgendwie so ähnlich, ne? Man hat irgendwie die Sache, die man irgendwie in der Stadt holen wollte, geholt. Und ich möchte rausgehen und wird dann zeitgleich dann von einer anderen Gruppe überfallen. Mhm. Und das ist halt so ein Trend, der sich jetzt durch sehr viele Shooter und ähm, bekannte Marken durchgesetzt hat. Oder beziehungsweise die versuchen, es jetzt gerade durchzusetzen. Zum Beispiel Call of Duty hat ja auch hier äh, die DMZ, nennen sie. Das ja, ist dann ja. halt auch ihr Extraction-Shooter. Battlefield hat auch seinen Back-Extraction-Gameplay, Game-Mode drin. Um, und jetzt kommen halt einfach noch mehr davon. Also Marathon, worauf wir auch gleich später eingehen, ist auch noch ein Extraction-Shooter. Du hast Recycle aus Deutschland, was auch ein Extraction-Shooter mhm. ist. Also, das ist das neue Battle Royale.
0: Also, ich kannte, ich kannte das Original nicht bis vor gestern, als ich mich auf diese Sendung hier vorbereitet habe. Ich habe mhm. gedacht, das ist einfach ein Heist-Shooter. Und äh, du holst die Beute und gehst dann wieder raus. Aber das ist halt wirklich eine richtige Map. Eine große, du ja, Open World zum
2: schon fast aber
0: ja. Ja, und dass das halt im Grunde der, eine Weiterentwicklung in Anführungsstrichen von Battle Royale ist, finde ich tatsächlich ganz, ganz spannend. Leider hat man halt so gut wie nichts gesehen bezüglich Fair Games, wie sie das konkret äh, umsetzen wollen, außer jetzt die Prämisse, die an sich für mich schon einfach widersprüchlich ist mhm. zu dem, was wir gesehen haben. Ja, auch Aber gut.
2: Ich finde Extraction Shooter ist halt so eine Mischung aus Battle Royale und Loot Shooter. Weil mhm. du gehst ja rein, suchst Loot, und gehst dann wieder raus. Und mit diesem Loot kannst du ja eventuell sogar deine Waffen upgraden.
0: Genau, das Ziel ist nicht, als letzter überleben äh, zu überleben, sondern mit möglichst viel Loot aus der Nummer wieder rauszukommen. Genau, und
2: alle anderen sind halt äh, deine Die sind die Bösen.
1: <lacht> <lacht> ist dieser cool future Tech watchdog style immer noch cool? Oder nein, so? nein, war ja auch, Der war Watch
0: auch bei cool. Watchdogs 2
1: schon nicht. Ja, ja aber du, immerhin nein? bei, bei Watchdogs ist das, das Nette da dran, dass sie mit einem gewissen Maß an Ironie da dran ja, gehen ja. und wo du schon, es ist recht, recht grob erzählt, aber Gesellschaftskritik und alles ist bei Watchdogs da auch drin. Mal gucken, was das jetzt letzten Endes werden wird, als dass diese diese komische Diskrepanz von wegen, dass sich äh, gut Menschen trotzdem untereinander bekriegen, indem sie Sachen ja, von Corporations äh, klauen. Vielleicht haben wir es ja nicht gecheckt so, also schreibt uns gerne in die Kommentare, falls wir irgendwas... Ich äh ist
2: definitiv nicht gecheckt, sonst <lacht> ja, hätten ich, ich hätte würde Würdet ihr nicht sagen, dass es ein Extraction-Shooter war? Ich hätte es
0: nicht erkannt. Nö.
2: Würdet ihr nicht ja. sagen, dass es von Jade Raymond ist? Ich hätte es nicht gewusst. Ja, I don't know. Lawbreakers
0: Na ja. is back. Äh, wir, haben nur das ein, auch, tatsächlich. wir haben nur einen wir haben nur einen Render Trailer gesehen äh, deswegen äh, kurzer Bestandsaufnahme Fair Games soll irgendwann kommen äh, definitiv noch nichts angekündigt worden speziell was das angeht machen wir direkt weiter zum nächsten äh, mit dem nächsten Spiel weil wir hier echt eine ganze Menge haben Phantom Blade nennt sich das äh, das hat vor allem Aufsehen dadurch äh, auf sich auf, auf Aufsehen erregt. Es hat Aufsehen erregt. Junge, Junge, Junge. <lacht> ähm, weil es ein bisschen aussah wie Ninja Gaiden slash Sekiro. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das hat
1: dieses, dieses Sekiro, chinesisch ja. Ja, ja. angehauchte äh, Spiel. Wo so wir recht viele Games in den letzten Jahren das äh, feudales Japan ist äh, gerade modern. Das feudale China ist jetzt modern. <lacht> äh, China ich hab habe
0: hab mal ein bisschen äh, nachgeguckt, wer das konkret ist. S-Games nennen sie sich, die operieren tatsächlich auch aus China. Und äh, Phantom Blade. Er hat tatsächlich seinen Ursprung auf dem Smartphone. Also das war eine ganze eine ganze Reihe. Es ist eine ganze Reihe? Ja, ja, das ist, äh, ist ein, ein Franchise tatsächlich. Und jetzt äh, wollen sie das für die PlayStation 5 neu äh, nicht auflegen, sondern neu interpretieren und wieder neu zum Leben erwecken. Ähm, fand ich ganz äh, spannend auch, weil sie da direkt auch damit kokettiert haben, ey, wir sind kein großes Studio, deswegen wird das keine großen Open World, sondern haltet euch fest, eine Semi-Open World. Äh, du hast verschiedene kleinere Bereiche, die aber natürlich ausgearbeitet sind, 30 bis 40 Stunden Spielzeit soll die ganze Nummer äh, dir bieten. Fand ich ganz spannend, weil das so ein bisschen hervorgestochen ist im Vergleich zu den anderen und vor allem, dass das halt aus dem Smartphone-Bereich kommt und jetzt für die Konsole neu interpretiert wird. Ähm, eigentlich ganz ganz interessant. Wann es kommen soll, weiß man allerdings nicht. Sollen nicht nur für PS5 erscheinen, sondern auch für den PC. Hat das euch irgendwas gegeben, die Nummer hier?
1: An, anhand des Trailers, also all diese Infos, danke, dass du sie nochmal ergänzt hast, weil die hätte ich aus dem Trailer jetzt nicht so direkt rausholen mhm. können. Es mhm. ähm, ist eben so, dass wir sehr viel in vor allem Souls-like Richtung, aber auch so Action-Adventure-Richtung dann gesehen haben. Ninja Gaiden sind natürlich so ein bisschen als Urfall. Oh, die fliegende Guillotine, die fand ich cool. noch <lacht> cool. Ähm, ist immer cool. Ist immer cool, wenn sowas drin ist. Äh, auch Ghost of Tsushima kannst du damit reinpacken, wobei das ist natürlich mehr die Ubisoft Open World, weil die da bedient wurde. Aber nach NIO, NIO 2, Wolong hatten wir gehabt. Es entsteht ja auch noch dieses andere, was gerade in der Mache ist. Ähm, da hatten wir noch mal kurz drüber also gesprochen. Ne? Ah
2: ja, von den Dynasty. Nicht mit, mit Dynasty Warrior, von den Medieval Dynasty machen. Ja, äh, so.
1: auf jeden Fall noch mal irgendwas so und alleine oh, das ja. jetzt hier, also es, es hat sich nichts gerichtet bei mir. Also, <lacht> also null, muss ich leider sagen. Und äh, vielleicht sind das jetzt hier so die Ausläufer. Jetzt kommen langsam die Spiele, als der Trend ganz heilig. Äh, war uns Sekiro so ein bisschen das alles nochmal befeuert hat und die, die viele Entwickler selber sowas in der Richtung machen wollen und jetzt kommen die Spiele so langsam ja. in den letzten Jahren raus ähm, aber jetzt sind wir schon zumindest ich bin so an dem Punkt, ich hätte mich über ein Tsushima 2 noch gefreut, weil es so ein bisschen was anderes geboten hat aber ich hier sehe ich in erster Linie Souls-like und knallharte Kämpfe das sind die <lacht> Vibes, die ich gekriegt habe und nope
2: also bei mir war es ganz anders. Ich habe das Spiel gesehen und dachte so, okay, wenn das Kampfsystem wirklich so aussieht, wie das, was die jetzt zeigen, ich habe mega Bock drauf, Count in, ich habe Bock auf Ninja Guiden oder Uh, Stylish action games wie uh, Devil May Cry, also mhm. da, da hat sich bei mir, glaube ich, ein bisschen mehr geregt als bei Gregor. Das
0: passt <lacht> auch das Alter vielleicht. <lacht> ich muss auch tatsächlich an dich äh, denken wird, weil sie angeben, sie nennen das alles Kung-Fu-Punk, dass uh, das äh, ja. chinesisches Kung-Fu haben soll, ähm, Cyber, äh, Steampunk-Elemente und so weiter. Ich glaube, das ist halt so Konk äh, konkret deine, deine Kragenweite.
1: Ja, ich, ich bin sehr gespannt, ich wenn es rauskommt. Weißt du, was, was ich haben möchte gerne? Ich möchte gerne ein Sandbox-Game Schlange im Schatten des Adlers haben.
3: Oh. Oh. Oh.
1: Wäre ja, das geil? Ja. Das wäre geil, ne? Ja. Keine Samurai-Schwerte und alles. so. Ich will auch die Kämpfe... Aber die Geräusche müssen authentisch
2: sein. Sonst muss diese Chorea ja, genau.
1: Pausen zwischendurch. Mit Timing mhm. Attacken. Das, das fände ich geil. Also ich glaub, wenn ich mir was wünschen darf, Spieleindustrie. Also ich glaube, dass wenn, dann würden es dann
2: die Sifu-Entwickler so machen können. Oh ja. Die, oh, die werden dafür predestiniert. Ja. Also ganz im Ernst, Martial-Arts-Games
0: können die. Sehr, sehr gut. Was wir auch können, ist nicht nur über Spiele sprechen, sondern euch auch interessante Produktempfehlungen äh, vorstellen, wie diese hier. Wir sind gleich wieder zurück nach einem Spot. Hallo und willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor, mit Wirt und mit meiner Wenigkeit. Wir machen direkt weiter mit Swords of the Sea. Sagt euch das direkt so aus dem Stegreif irgendwas.
1: Swords of, Swords of the das, Sea? Das war äh, Journey 2, oder? Im Grunde ah, war es Journey 2. Ja, okay. Ja. Und eine von Hello Games. Ja, sind Hello so Games von die That Game Company. Game Company. Okay, okay, aber stimmt. jetzt heißt <lacht> sie, jetzt. Hm, ich guck mal, Giant Squid, sind das dann alte Leute, die bei Journey dabei waren? Uh, die das Giant ist
0: Squid sind? ist ein Indie-Studio, das seit äh, Jahren schon besteht. Die haben auch schon zwei Spiele gemacht, und zwar Abzu ah,
4: und The ja, 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 ja. Ja, Und
0: äh, Giant Squid besteht aus Leuten, die bei That Game Company gearbeitet haben, unter anderem, mhm. die auch an Journey mitgearbeitet haben. Deswegen stand da auch am Anfang von den Leuten, die an uh, Journey gearbeitet haben. Äh, und das ist im Grunde ein neuer Take, der sich sehr, sehr stark an uh, Journey inspiriert. Wir sehen hier eine äh, Figur, die auf einem Original-Schwert surft. Sie nennen das auch Hover Sword. Ist das so eine Schwertscheide oder so? Ja, ja, äh, ja. Oder, ja, kein ja, doch, oder so doch, dahinter, doch, tatsächlich, oder? Ja, ich ähm, Im Playstation-Blog haben sie tatsächlich auch ein bisschen mehr darüber erzählt. Und zwar soll das eine Kombination aus Skateboard, Snowboard und Hoverboard sein. Und dementsprechend äh, soll dieses Spiel äh, sich auch spielen. Äh, du hast natürlich auch einen sehr starken äh, Fokus auf Atmosphäre, auf Erkundung. Und du musst zusehen, dass ein altes... Und heruntergekommen ist Ödland wieder zum Leben erwacht Und wir haben hier ein paar kleine Ausschnitte gesehen mit fantastischen, <lacht> schönen,
1: stimmungsvollen äh, Szenen. Hast du, ich, hast du ich, das gestreamt? Oder gibt's die Reaktion von dir irgendwo zu sehen? Weil wir mussten ich, alle an dich denken natürlich.
0: Ich, ich, hab, ich hab das gestreamt tatsächlich. Okay. Und das war einer der wenigen Spiele, wo wir die Augen kurz
1: ah. ähm,
0: nach äh, äh, Kurz groß geworden
1: wurden. Äh, kurz Kurz groß geworden sind. Ich habe die letzten noch nicht so gut geschlagen. Ja, ich dann noch so, so aufgeregt. So viel netter äh, Netter nette Ansatz. Hier so uh, Grinding für den Frieden. oder Gab es da nicht einen diesen Skater, der da auch so ein Spiel rausgebracht hatte? Oh, Mark Echoes. Nee, nicht Mark Echoes. Oder denke ich an Sean White. Sean White hat auch ein Skateboard-Spiel rausgebracht. Aber so ein... so. oh, es könnte Mark Echoes gewesen Mark sein. Mark
2: Echoes müsste ja. es gewesen sein. Ein Skateboard-Spiel, wo er dann alles äh, farbig gemacht hat. Mhm. So wie bei das Spiel, wie hieß das Spiel nochmal von EA? Resistance oder dieses
1: französische Spiel, uh, The Saboteur. The Saboteur, Ach, du, okay, okay. Hast du dich an sowas erinnerst, ey. Absolut Okay, absolut bei, 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 bei sowas, oder ich denke dann eher an sowas wie Okami, wo du natürlich auch ja. Action-Adventure hattest und dann die, die, die ja. Vegetation wieder zurückgebracht hast. Äh, Finde ich eine interessante Idee, musst du mal gucken, wie viel Spaß das macht. Ich weiß ja so von Absu und den anderen Sachen, Journey sowieso ist ja was ganz eigenständiges auch, ähm, wie sowas dich reinziehen kann und wie die Atmosphäre dich mitnimmt. Wobei du dann auch hier sagen musst, viele haben auf der Journey oder Flower oder wie auch immer Formel dann schon ihre eigenen Games gemacht, die so ein bisschen den Stil nachgeäfft haben. Äh, wir hatten das äh, Xbox-Game da. Ich vergesse immer den Namen hier. Aber du weißt, was ich meine, was du so in der Endzeit gespielt hast, in diesem Comic-Style, äh, was wir vor ein, zwei Jahren gespielt haben. Oh, welches, was was passiert mir, da noch mal? Studio, <lacht> Erklär das Spiel, was passiert da? Du bist in der Endzeit und alles sind so Wüstenleute, wo du unterwegs bist. Es hat diesen Grafik-Comic-Stil und äh, da läufst du herum und hast deine eigenen Hoverbikes, die du baust. Ah, dass äh, diesen Mit komischen Stil hatte, wie äh, optisch äh, Ja, so ein bisschen wie Möbius Ja, genau. Sable. 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 Sable Rider. Okay, okay aber du, du hattest viele Nachmacher, die diesen Stil natürlich dann auch für sich gepachtet haben. Oder zumindest was in der Richtung Atmosphäre, ein bisschen nonverbales Storytelling. Und wenn jetzt wieder die, die Originalmacher jetzt wieder zurückkommen und was machen, ob es dann immer noch den gleichen Glanzeffekt hat? Mhm. Mm. Gute Frage. Originalmach ist natürlich auch
0: immer so ein bisschen äh, subjektiv ausgelegt. Du hast äh, Teile des äh, Entwicklerstudios, aber äh, Genova Chen heißt er, glaube ich, der Chef Director von That Game Company, der auch an äh, Journey mitgearbeitet hat, ist natürlich immer noch an bei That Game Company und entwickelt Sky. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das euch mal jemals angeguckt hat. Ist Mobile äh, Game, oh, das, das ist auch schon seit Ewigkeiten, der ja. Ja, seit ist erschienen. Ewigkeiten. Ja. Jetzt letztes Jahr glaube ich, Switch. für die Switch ja. und für die äh, PlayStation erschienen. Ähm, deswegen immer so ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen. Okay, das sind die Leute, das sind Teile der äh, Leute, die da mitgemacht haben. Wird nicht nur für die PS5 erscheinen, sondern auch für den PC. Auch eine interessante Info, weil wir die sehr, sehr häufig noch heute hören werden. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja.
2: Erinnert ihr noch an Team Ico? Gibt's die noch?
1: Ja, ja immer immer noch was? naja Gen Design heißen die ja mittlerweile. Ach, die heißen jetzt Gen Design. Ist, also mhm. Der hat sich abgespalten, der ah. Ueda von, von Sony. Äh, ich meine, die werken im Hintergrund dann irgendetwas. Aber ja, was ja. genau Die ist? haben,
0: die haben bei Epic. Die haben jetzt mit Epic haben sie einen Stimmt. neuen Publisher. Okay. Und ich, ich erinnere mich immer nur an dem Spiel, an das Spiel, wenn ich äh, am 1.1. So eine Grußkarte von denen online ah. sehe mit neuem Artwork zu ihrem Spiel. Das ist das Einzige, was Und ich immer sehe. Und wir wissen halt nicht, was
2: es ist. Nee, nee, natürlich okay, nicht. Okay, das Last Guardian kam ja nichts mehr, ne? Weil das kam ja, 2017 auch, raus. Also
1: der, deren Rhythmus, 2016, 2017, sowas. Ja. Ähm, die sind eh, die brauchen eh sehr lange. Also zwischen ja. Last Guardian, bis es fertig war und Colossus waren ja auch elf, zwölf Jahre oder so. Mhm. zwischen Ico und Colossus war nicht so lang. Nicht so lang, aber Ico wurde angefangen Mitte auf der, der 90er nice. oder so 97 ja. oder so. Also letzten Endes, wir wissen, Fum Uedas Wege sind lang und unergründlich. <lacht> und äh, wenn am Ende was rauskommt, freue ich mich. Wenn nicht, dauert es eben nochmal fünf Jahre. Okay. Ich dachte, die, die gibt es nicht mehr oder so, aber gut, nee, anfangen. Nee, die
2: die gibt es dann anscheinend. Aber die haben sich aufgespalten und sind jetzt. Äh
0: ja, was heißt aufgespalten? Die sind halt, die haben damals mit The Last Guardian, haben sie halt uh, Gen Design gegründet. Okay. Und seitdem, ähm, also der Chef-Director, wie heißt der denn nochmal? bitte Mitoeda? Genau. Der ist halt noch mit dabei mhm. äh, und entwickelt seit Ewigkeiten. Ich verändere mich auch, dass vor zwei, drei Jahren halt die Meldung kam, okay, Epic nimmt die unter Vertrag. Okay. Und ähm, also kauft nicht das Studio auf, sondern finanziert das nächste Spiel. Das soll es ähm, irgendwann sein. Und ja, wann Na, es gute, rauskommt, We don't gute know.
1: Voraussetzungen zumindest. Also ansonsten musste Sony ja immer schön ordentlich noch mal technische Hilfe reinpumpen, bis dann uh, The Last Garden zum Beispiel besser gelaufen ist. Gab ja die berühmte Geschichte, dass der erste Trail auf der PS3 eigentlich nur einer halben Geschwindigkeit war mm -hmm. und sie den doppelt so schnell haben abspielen Ach, lassen, damit er ja, nach was ausschaut, nicht. weil die weil die Technik einfach noch nicht so weit war und dieses wir, wir finden das schon raus. Ähm, und du bist jetzt mit Epic direkt an der Quelle, mit der Unreal Engine 5 ja. und alles drum und dran. Also mm. besser allen Technik-Support kannst du eigentlich keinen haben. Das gerade. stimmt.
0: Nutzen wir direkt diese Brücke und Bestand. reden über das nächste Spiel, das von Epic gesigned wurde. Und zwar ein Spiel, auf das ich mich persönlich, obwohl ich horror bin, seit Ewigkeiten erwarte. Alan Wake 2. Das sah doch nice aus, Leute. Das sah
1: sehr nice aus. Gibt es ein bisschen eine leichte Kontroverse jetzt drumherum, weil sie angekündigt haben, dass es nur digital erscheinen wird. Es wird keine Retail-Fassung geben. Ähm, was schade ist für Sammler hauptsächlich. natürlich. Obwohl, man muss auch sagen, für die Leute, die natürlich noch klassisch jetzt nicht auf... Ähm, ja, online gekaufte Games gehen wollen, das immer noch verkaufen, tauschen wollen. Der Preis soll aber auch halbwegs äh, reasonable sein mit so 60 Euro. Also, die wollen jetzt. Halb das ist ja, das 60 ist reasonable. Muss, muss man ja. so sagen, in Zeiten von 80 Euro Games. Also download und so weiter. Ähm, es sah sehr cool aus, äh, designtechnisch. Äh, alleine so, dass du wieder das haben wirst, dass du quasi als Alan Wake in, die, in seine eigenen Geschichten eintauchst yeah. und andere Charaktere spielen wirst. Ähm, kurz nach meinem Geburtstag kommst du raus. Das heißt also, hier oh. schönes Geschichte. Geschenk, oh. dann für mich, wenn es soweit ist. Und ja. äh, horrortechnisch, wir hatten ein tolles Horrorjahr bisher und ich hoffe, dass Alan Wake 2 da voll mit reinspielen wird. Also ich, ich freue mich sehr drauf. Und Sam Lake. Sam Lake hat sich wieder eingebaut. Ja. Äh, Leute, ich habe mir äh, wieder ein bisschen was dazu
0: durchgelesen und ich finde den Kniff, den sie sich überlegt haben, ja der Hammer. Wir sehen hier äh, eine neue Protagonistin Sie nennt sich Saga Anderson, ist eine FBI-Agentin. Und ähm, sie zeigen sie nicht umsonst, denn dieses Spiel wird zwei Narrativen haben. Du wirst zum einen ihre Geschichte spielen, äh, die Geschichte des äh, der FBI-Agentin. Und dann wirst du die Geschichte oder die Perspektive von Alan Wake spielen, der in seinen Albträumen gefangen ist. Und diese zwei Geschichten werden sich jeweils nicht beeinflussen, aber die werden... Ähm deutlich zeigen können, okay, wie die andere Geschichte wohl ausgehen kann und sich gegenseitig halt irgendwie befruchten. Du wirst hier und da halt auf jeden Fall Elemente von den jeweils anderen Geschichten sehen und das finde ich persönlich hammer. Ich habe Bock drauf zu sehen, wie steil Sam Lake mit seinem äh, mit seinem äh, Buch geht und äh, einfach uns geile verrückte Szenen zeigt. Allein das hat mich dazu gebracht, dass
1: ich das wahrscheinlich Day One spielen werde. Ja. Oh. Also du bei aller Rücksicht von wegen, okay, es sind gruselige Spiele, Horrorspiele oder sowas, wenn du dich mal von der Atmosphäre fangen lässt. Du also kannst das Licht ja anlassen. Ja. Genieß, ich muss genießt genieß genieß deine Hand genieß die halten <lacht> <Wenn> du <lacht> <spielst. lacht> <lacht> 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 nee, es spielst. Aber wird also ich, ich, ich vertraue da auf Remedy und ich weiß nicht, haben die mich schon mal richtig enttäuscht oder so will ich Quantum, fast ja, sagen. Quantum Break ist eben so fast schon die Ausnahme von der Regel ja. so zwischendurch. Das ist auch nur das einzige Spiel also ist das so das einzige, und ich fand es jetzt nicht enttäuschend enttäuschend aber es hat mich weniger gepackt als ich äh, auf das muss ich aber noch zu Ende spielen fällt mir ein äh, vor allem auch mit Ende schauen Redick noch nochmal würdigen. Also, der auch Peter ne Dinklisch? Nee, Peter, so. Peter Baelish war das in oh, Game of Thrones. Peter Baelish ist ja, dabei, B genau, ja, genau, ja, genau. Also, viele Schauspieler äh, da mit drin, aber Control war fantastisch. Ja, und ähm, ich habe auch großes Vertrauen in Alan Wake 2. Mhm. Wird geil erscheint für die PlayStation 5, für den PC und auch für die Xbox äh, Series Konsolen. Habt ihr habt ihr da den Xbox Post gesehen, mit diese Spiele kommen übrigens jetzt zu Xbox ja. nach dem PlayStation Showcase. Ist auf jeden
0: Fall smart gewesen. Ja. Das war ein schöner äh, Dank, weil das auch Sinnbild ist für das Showcase, aber wir nehmen uns da schon direkt das Fazit vorweg. Vorher nochmal ganz kurz äh, Gregor das ist noch äh, erwähnt, äh, kommt nur digital raus. Ich verstehe den äh, Aufschrei gerade in Zeiten von Server werden abgeschaltet. Wir haben nur Lizenzen, die wir kaufen und so weiter. Ähm, ist das auf jeden Fall ähm, eine Sorge mehr, dass Alan Wake 2, egal ob früher oder später, lass es in 40 Jahren sein, irgendwann nicht mehr verfügbar ist und wir sehen es nicht mehr und keinen Zugriff drauf mehr haben. Deswegen verstehe ich das auf jeden Fall, auch wenn ich persönlich leider digital mittlerweile bin.
2: Haus mich in 40 Jahren an, ich, <lacht> ich
1: finde <hier> schon Weg. <lacht> Dann kann man bestimmt eher alles auf dem Handy dann, dann irgendwann spielen. Das sind, da denke ich tatsächlich fast schon mehr an die Sammler muss ich fast sagen. Gerade sowas ja. wäre, wo ich mir das tatsächlich noch mal überlegen würde, das so ein Spiel was Besonderes vielleicht eine schöne mm. Special Edition. Und ich gehe jetzt aber nicht da äh, los und kaufe mir eine Special Edition, wo ein Download-Code drin ist oder so. Das finde ich Quatsch.
2: Aber ja. es gibt doch manchmal auch von diesen Indie-Games dann auch diese Special Editions. Die ja, genau ah, Re Limited Retail. Run meinst Ja, genau, auch.
1: dass ja. sowas dann erscheinen könnte. Ja. Deswegen, ja ist, ist, ist nicht ausgeschlossen, wobei, wenn die das jetzt... Da würden sie sich ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, jetzt wo sie die Ankündigung schon gemacht ja, haben. Ja.
2: Und du kannst auch davon ausgehen, du kaufst ein Spiel mittlerweile, du kannst es meistens gar nicht spielen, weil du meistens noch was runterladen musst. Also, Die laufen ja nicht so
1: was war jetzt zuletzt äh, war das bei Street Fighter ne bei irgendein großer Publisher hat gesagt, wie wir bringen Ah jetzt äh, Final Fantasy, ist es ist jetzt Final Fantasy 16. Äh, unser Spiel wird man ohne Patches spielen können am ersten Tag, weil die Version, die auf der Disc ist, schon so geschliffen ist, dass man es nicht brauchen wird. Also nicht, dass da gar keiner kommt, aber dass äh, genau dem entgegengewirkt wird. Ja. Du kannst das Retail kaufen, selbst wenn du eine schlechte Internetanbindung hast, wirst du Final Fantasy 16 direkt erleben. Sie ist ja das, ja. das das das, wenn Sie das ja schon auf die Box schreiben würden. Ey, das ist, mittlerweile ist das leider nicht mehr gegeben ja, eben, Deswegen ne? ist es
2: ja auch, wenn die jetzt ein Spiel rausbringen, heißt es ja nicht, dass du es irgendwie dann jederzeit wieder installieren kannst. Du brauchst immer Steam oder so. Du lädst es ja auf der Steam-Plattform runter. Stell dir vor, Steam sagt da irgendwann so: nach 100 Jahren, ey, sorry. Gibt's nicht mehr, weil ja, wenn, irgendwas anderes... Dann wenn Steam
1: eingestellt wird, dann... Brennt ähm, die Welt. Gute Nacht. Nerd-Aufstand.
2: <lacht> Rise
0: of the Nerds. Rise of the Nerds, oh Gott. <lacht> das willst du nicht, ey. Ja, online ist das...
1: Was ist Gabe? Da hinten? Gabe ist... <lacht> <von Arsch noch. lacht>
0: ich höre sie von ganz hinten. Gabe in seinem Springpool mit Geld.
1: <lacht> ich höre nichts.
0: Egal, ob wir wollen oder nicht, online ist das nächste große Ding. Genauso wie beim nächsten Spiel, dass ich... Ich, es ist so dumm, dass ich es geil finde. Foamstars heißt das.
2: Ah, oh, come on! Es ist so dumm, dass ich es geil finde. Square Enix find. präsentiert Splatoon. <lacht> Und was kommt noch? Präsentieren Sie gleich noch die
1: Wii. Oh. TWU. Nee, das hat aber nicht Square gemacht. Nee, aber trotzdem. Ähm, nee, aber ja, Jahr haben wir? Mein, mein, mein allererster Gedanke war tatsächlich, okay, Square gehört Taito und Taito hat Bubble Bobble gemacht. Und ich sehe jetzt Blasen und Und oh. was ist das, das neue Bubble Bobble auf Multiplayer gemacht. Mhm. Aber es ist Platoon mit äh, Schaumparty. Und Bublo, der große Bublo, Buble, Buble, Buble. der in die Hand genommen wird. fu. <lacht> äh, es sind sehr viele Gedanken bei mir dann durchgegangen. <lacht> ich denke, sowas könnte das The Bouncer 2 sein, ist The Quiet Man wieder zurück. Be quiet, man. Ich, ich habe ich hab automatisch nicht ein gutes Spieler außer Bubble Bobble gedacht.
2: <lacht> Als ich sie gesehen habe, dachte ich so, es kommt ja so ein Dancing-Game oder so. Oh ja, ja. Aber ey,
0: ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich es ein bisschen stylisch. Also ich finde es ganz geil. Das sind Schaumpartys halt in Nachtclubs gefühlt. Und funktioniert ähnlich wie Splatoon. Du äh, verschießt Schaum in deiner bestimmten Teamfarbe. Und dieser Schaum kann auch das Level an sich beeinflussen. Du kannst äh, damit interagieren. Und ich gehe mal davon aus, dass je nachdem, wie viel Schaum äh, und wie viel Schaum deines eigenen Teams auf dem Level steht, äh, dass das sich auch letztlich auf deinen Gewinn das, äh, ist, das ist eins ja.
1: 1 zu eins 1 Platoon. Ne? 1 1 hier vom Trailer nach zu urteilen, finde ich den Kontrast zwischen den Farben noch nicht so enorm. Also da brauchst du richtig guten Kontrast und nicht äh, ja, hier hier so Ja, Blau und, und Rosa Rose statt sanftes Weiß und sanftes rosa. Das sieht ein bisschen cool aus. Es sieht besser ehrlich.
0: als Platoon aus. Es sieht, es Nein, sieht Nein. No, hör, auf. hör auf.
1: Es sieht technisch besser, vielleicht nicht stilistisch besser. Stil ist immer so eine Frage, guck mal, ob man damit ab kann. Und das Spiel kann ja durchaus fantastisch sein. Wir wissen ja, wie gut Platoon funktioniert. Ich würde mich hier vielleicht noch mal wünschen, gib mir, wie bei Splatoon, Schönen Singleplayer noch mal mit dazu. Ah. Oh, ja. stimmt. Ja, das Singleplayer ist äh, es Aber, ähm, warum man nicht in der Richtung probieren? Gibt es denn vernünftige Splatoon-Alternativen, die nicht auf der Switch sind? Hm, nie also gehört. sowas
0: wie Splatoon es sehen wir hier das erste Mal. Es gibt also ich ein, zumindest. Gibt es
1: nicht in Senran, kan Kagura... Ähm, Pichi Bichi
2: Splash ist, ist aber kein Splatoon. Ist nicht Splatoon? So, ist ein ganz normaler Multiplayer-Shooter. Okay. Und äh, du hast recht, Splatoon gibt's keine Alternativen. Vielleicht ist Splatoon das Genre, was demnächst Extraction Shooter ablöst. Foam <lacht> Stars, ey. Ähm, wann, wann ist sogar ist... die Fähigkeiten, ne? Die Waffen, die Specials, die sehen identisch ja, aus wie ja. bei Splatoon. Le Leider, Einfach ja. kopiert. Ja. Aber ich hoffe, es wird free-to-play, weil ich glaube, wenn das jetzt ein 60-Euro-Vollpreistitel
1: no. ist. Das wird ein Pay, pay, nee, nicht pay Dann, to Win, aber du, da, du musst es kaufen. Das, weißt du,
0: nicht. das weißt du aber nee, nicht. Nee, es wird
1: nicht Pay. Also ich würde schätzen, nicht Pay to Win, aber ich, ich schätze mal, du wirst den Vollpreis kaufen müssen. Und äh, vielleicht sogar ein Online-Abo. Oh, das hm. wird schwierig. Das wird schwierig,
2: weil wir hatten noch hier dieses Destruction All-Stars gehabt, was irgendwie damals erschienen ist. Oh ja, das Playstation. ist das -Ding, ne? das Ding ist ja instant gestorben. Das haben sie also sehr schnell eingestellt.
1: Das waren PS5-Spiele für 5 Euro, die man holen konnte. Da gab es auch Retail für 5, 5 Euro, meine ich, irgendwo. Ich weiß es nicht.
2: Irgendwie, ja, online 20 Euro, Retail 5 Euro oder so. Ey, 20, 30 Euro kann ich sagen, okay, und dann hast du denn hier noch ein bisschen Microtransaction. Das kann ich rechtfertigen, aber das hier jetzt 60 Euro, 80 Euro
1: ohne Singleplayer? Weil Platoon kann ich immer sagen, ja gut, da ist du noch einen Singleplayer. Ja. Ich, ich beschwere mich nicht in Sachen Square, weil die ja so viel in äh, RPGs gebuttert haben. Mhm. Ähm, und einfach auch mal äh, alte Serien noch mal fortgesetzt haben, kleinere Franchises, ähm, eigenständige Games, abseits von Final Fantasy und, äh, Fantasy und sowas. Die dürfen sich gerne mal mit anderen Genres austoben. Mit Powerwatch Simulator hast du jetzt fantastisch die, den ersten Teil gehabt und jetzt machst du alles wieder schmutzig mit den Blasen.
2: Stimmt. Oh, das wäre ein Crossover, das wäre super eigentlich. Ja. ne? Das Level, was du dann eben gerade beschmutzt hast, das was musst du dann wieder sagen, sauber machen Du spielst den Powerwatch. Hausmeister oder was weiß ich, der dann... Wort wo für Powerwash
1: nicht auch gerade noch wieder was? SpongeBob. SpongeBob für ja. Powerwash?
2: Du kannst okay. SpongeBob Haus und so weiter. Du kannst Midgard. Midgard? Nee, Midgard. Äh, Midgard. Wie hieß nochmal die Stadt Final Fantasy 7?
1: Midgard. 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 Oh, war ja. Midgard. Mid Midgard. Ja. Midgard. Midgard. Nicht genau. Midgard. Midgard. Genau, Midgard war oh, was das. Mid Midna ist äh, Twilight Princess.
2: Ja, und Midgard ist, glaube ich, äh, nordische Mythologie.
0: Ja, es hat.
1: Okay, wo wo, wo haben Sie denn alle Namen her, Mann? <lacht>
0: ja. so, aber lass Sie das machen vor der Wahl. Ja. Ganz kurz noch: äh, erscheint für die PlayStation 5 und für die PlayStation 4. Deswegen sah das jetzt vielleicht auch nicht so high class aus wie der Rest. Ich finde es schon okay. Okay. Ja, und äh, was den Preis angeht, das war alles gerade Spekulation. Wir wissen ja. nicht, ob das jetzt Free-to-Play ist oder Full-Preis oder äh, Budget. Äh, wissen wir nicht, auch nicht, was den Release angeht. Deswegen lassen wir uns da weiter okay. überraschen.
2: Äh, äh, Warte, ist 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, so wie bei Splatoon. 4 gegen 4 steht Ja gut, dann brauchen wir noch einen Spieler. Wir holen noch Fabian dazu und sind wir ein Fomster team uh. Yeah, Mann! Fomster. Nein? Gregor, komm schon.
0: Ich mag deinen Enthusiasmus. Den hast du wahrscheinlich auch beim nächsten Spiel okay. äh, gezeigt. Und oh, zwar was ist
2: es ist, es ist das, es ist das mit dem. It is. Es ist das. Es. Is. es ist das Delta.
0: Diamond Cutter? <lacht> äh, Kiku Kanone. <lacht> Metal Gear Solid 3 Remake. Wie, wie war deine Reaktion drauf?
2: <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut. Also, ist ja das, ich finde persönlich äh, das Beste im Metal Gear Solid. Echt, ja? Und, von der Story her finde ich auch eines der verständlichsten. <lacht> <Okay>. <lacht> und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ja es wurde ja immer spekuliert, dass es erscheinen wird, dass es kommt und es hat, ist dann nie erschienen und dann gab es vor einigen Jahren ein Metal Gear Solid 3 in Fox Engine für Pachinko. Mm -hmm. Was? Für Pachinko, du kannst oh die Katzen sehr anschauen. Sehr gute Katzen. Die sehen richtig gut, gut aus. Richtig aus. Okay. Und Ey. da war ich halt noch richtig enttäuscht und dachte so, oh Gott, Metal Gear Solid Franchise ist tot, weil Kojima ja auch nicht mehr da ist und Konami hat die letzten Jahre halt immer nur ihre typischen Franchises gepusht, ne, mit ihren äh, E-Football und dann hast du Yu-Gi-Oh und ab und zu kommt ein Contra, am Bomberman. Und dann hast du dieses Jahr erstmal Silent Hill bekommen da hast du, okay, Hoffnung, Hoffnung. Aber mit dieser Hoffnung kommt zeitgleich natürlich auch ein bisschen Angst, weil Kojima ist nicht mehr da. Ne? Mhm. Die Person, die dann halt diese ganzen skurrilen, absurden Sachen mit eingebaut hat, die das Spiel auch so besonders macht, Weiß ich eben nicht, ob man die dann mit ins Jahr 2022 heben
1: kann. Da, dafür ist ja das Delta im Namen, wie ich gelernt habe, weil ich habe mich erstmal mal gewundert, Delta ergibt keinerlei Sinn für mich persönlich, weil Delta ist der vierte Buchstaben im Griechischen Alphabet und es ist Metal Gear Solid
2: 3. Ja, aber es drei ist drei Ecken und drei Ja, nein,
1: es, es soll anscheinend für Erneuerung stehen, aber im Geiste des Originals wurde mir erklärt. Das ist also ein, irgendein Begriff aus der was Medizin, also, ich weiß nicht, nee, oder aus der Wissenschaft. Okay, ist.
2: dann ist es ja wie Metal Gear zu Metal Gear Solid, weil das war ja auch
1: der äh, Du meinst Twin Snakes eher, oder? Nee, nee,
2: nee. Nee, weil Kojima hat ja damals gesagt, die ersten Spiele hießen ja Metal Gear. Mhm. Und dann kam ja Solid auf, den, äh, auf der PlayStation 1 und das ging in die dritte Dimension. Und deswegen hat er es dann Solid genannt.
4: Keine Ahnung. Wie auch, ah, 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 wie, aber, wie ja, auch immer. Es
1: soll wohl ein Faithful Remake sein zumindest. Also ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ich mag Metal Gear Solid 3 sehr gerne, muss ich sagen. Meine persönlichen Favoriten sind eher 1 und 2. Ähm, rein einfach Storytelling-technisch und alles drumherum. Aber 3 ist auch super. Die können damit anfangen, weil es das chronologisch früheste ist. Ja, und du ja. äh, Leute vielleicht anders damit abholen kannst. Du musst kein Vorwissen für Metal Gear Solid 3 haben. Allerdings ohne Kojima jetzt da, der noch mal so die die schützende Hand oder den schützenden Blick nur drüber packen kann, wie du das modernisierst. Ich äh, wusste zu Beginn auch noch nicht, welches Team es dran sitzt. Das ist anscheinend das Virtuos oder so. Virtuos, mhm. ein Porting-Studio, was auch sehr, sehr viel seit vielen Jahren macht. Ähm Letzten Endes, ich will mich jetzt nicht so davon halten lassen, dass wir sowas auf dem Niveau von den Resident-Evil-Remakes zum Beispiel sind. Also eine Runterneuerung auf Basis des Originals, was aber ähm, jetzt nicht eins zu eins die Sachen nachstellt. Oder auch Dead Space war ja auch so eine gute Runterneuerung. Oder mhm. hast du etwas, was jetzt Remake heißt, The Last of Us-Style? Ne? Die nehmen und ballern ja. die Grafik nur hoch und haben vielleicht sogar die gleichen Animationsphasen oder sowas. <lacht> das können die nicht machen. I don't know. Ähm, ich denke eher die müssen das runterneuen auf die eine oder andere Art, weil sie haben ja auch die Collection danach angekündigt. Und mm. sie werden ja vorher das originale Metal Gear Solid 3 in der HD-Version ähm, ja auch anbieten für PlayStation, zumindest PlayStation-Konsolen kommt das erstmal raus. Und was bringt es mir, ein Remaster zu geben, wenn dann zwei Jahre später dann das Remake rauskommt und nur etwas besser ist. ausschaut? Ja. Und Teil 4 fehlt auch noch. Ja, das ist vielleicht die Collection 2. Ne? das ja. ist ja Volume ja, 1. 4 auch. und 5, ja. Ich will Twin Snakes haben, ganz ehrlich nochmal, weil das wurde nirgendwo neu aufgelegt. Äh, alleine, dass sie jetzt die normalen HD-Collection-Dinge, die ich auf der PS3 jetzt habe, nochmal jetzt anbieten, die waren ja lange Jahre nicht erhältlich, weil es äh, Ärger mit der Archival-Footage gab. Da gab es ja ab und zu mal so echte News-Footage die Ach, drin ja. war. Und ähm, mhm. da, da sind irgendwelche Rechte ausgelaufen und du kannst seit zwei Jahren keine Metal Gear Solid 2 und 3 mehr kaufen Ach, und auch nicht Peace Walker. Also endlich, dass die wieder verfügbar sind, ist eine coole Sache. Aber da es natürlich noch viel Potenzial mehr. Wie würde so ein Volume 2 aussehen? Metal Gear Solid 4 sollte endlich mal aus dem ps 3 joch befreit werden. Walker kannst Peace Walker kann es noch mal rausbringen. Walker. Portable Ops es auf der PSP, was, glaube ich, nicht noch mal neu aufgelegt wurde. Metal Gear Solid 5 kannst auch mit reinhauen, hast du auch wieder ein bisschen mehr Content. Mhm. Ja. Also da kommt einiges. Ich, ich will mich noch nicht so halten lassen, ich habe mich gefreut, mhm. aber mir sind da noch zu viele Variablen und ich vertraue Konami noch nicht so sehr, wie ich Capcom vertraue in den ja. letzten Jahren.
2: Also da will ich halt auch, dass es irgendwie sowas wird wie Resident Evil, dass, weil Capcom hat wirklich ein gutes Händchen mit diesen Remakes bisher gehabt. Ähm, ich hoffe, es geht in diese Richtung und schneidet einfach nicht zu viel raus und ich möchte gerne David Hater als Synchronsprecher von Snake wieder oh haben. ja das würde ich also,
1: auch gerne
0: haben äh, da habe ich äh, tatsächlich gute Nachrichten oh, denn äh, Konami hat tatsächlich schön. bekannt gegeben dass die Sprechrollen auch tatsächlich eins zu eins ähm, wieder in dem Remake stattfinden werden nice. und dass das halt äh, wie Gregor auch vorhin schon kurz angesprochen hat äh, faithful sein soll also wirklich äh, möglichst nah am am Original ähm, deswegen äh, Finde ich, dass da durchaus Potenzial äh, da ist, dass das halt durchaus dieses, diese Atmosphäre vom dritten Teil mitnehmen kann. Plus, was dazu kommt, ist, ähm, dass es nicht nur für PS5 erscheint, sondern auch für PC und Xbox Series. Mhm. Das hat die Xbox, äh, das hat äh, Microsoft äh, vorhin schon angekündigt. Und noch irgendwas, dass ich Nee, hier, Virtuous. Äh, da ja. hast du äh, gerade kurz darauf hingewiesen, Gregor. Die entwickeln das nicht äh, hauptverantwortlich, sondern supporten ah, okay. äh, Konami. Mhm. Das nochmal dazu. Release. We don't ja. know.
1: Keine Ü Information zur Engine? Ü Übrigens die äh, Collection mit den alten Sachen, ich glaube, die waren nur PS5 exklusiv, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mm. Das, das richtige oh. Remake kommt wohl für alle. Könnt ihr gerne nochmal korrigiert uns gerne in den Comments, weil es anders war, aber soweit ich mitbekommen habe, ist die Collection erstmal nur PS 5 wie auch immer. Das
0: äh, werde ich gleich nachschauen. Vorher gucken wir uns das nächste Spiel an, oder nee? Machen wir es anders. Wir gehen kurz in eine kleine Werbung. Da gucke ich nach, ob die Metal Gear Solid Collection wirklich nur für die Playstation rauskommt und sind dann wieder zurück mit Street Fighter 6 und dem Rest des Playstation Showcase. Bis gleich. Metal Gear Solid Master Collection von Konami. Ich klicke drauf und sehe... Was Keine, Pla
2: Keine Plattform.
0: Pass auf. Autumn. Ich klicke mal hier drauf.
2: Aber ja, dass die Twin Snakes dann aber immer noch nicht rausgeholt haben, ne?
1: Ja, die, ich glaube, das, das wollen die eher vergraben so ein bisschen. Das kann auch sein, weil da auch vielleicht irgendwelche Rechte im hm, Magen okay. sind. Hm. Und Nintendo da vielleicht mit drin hängt. Aber ich, ich möchte Twin Snakes einfach nochmal neu aufgelegt sehen. Ja, ich finde es halt auch.
2: Also, viele sagen ja einfach so, dass es. Nicht ihr wahres Metal Gear, aber ich muss ja. sagen, ich habe trotzdem viel mehr Spaß es, gehabt. Es, es ersetzt ja
1: nicht das Original. Ich kann Gameplay-Technisches verstehen, weil der Gameplay-Eigenheiten von Teil 2 reingepackt wurden, mit aus Ego-Perspektive-Zielen, was das die Schwierigkeit grad, den Schwierigkeitsgrad aushebeln. Aber als andere Interpretation von einem japanischen action der einfach die wahnsinnigsten Cutscenes ever aufgestellt hat. Das ist der Versus-Regisseur ja, gewesen. Das, ist das ja, das ja, ist
2: Der beste also ich habe die Cutscenes geliebt damals von Twin Snacks und es äh, ein bisschen schade, dass einige mal nö, das ist zu übertrieben, aber ich finde, das passt dann halt sehr gut zu
1: Metal Gear. Sol solange es nicht ersetzt, das Original. Ja, das, nee, ist, ist, ja. das ist ja nicht ersetzt. So, aber ja, ähm, schreibt es gerne in die Comments, wir werden das noch ermitteln, bevor wir weiter drauf äh, rumhaken, weil wir haben sau viel ja, was nee, wir schon noch los hm? Apart from PlayStation, no other platforms have been confirmed just yet. Mm
0: -hmm. just, yeah. yet. Um, just yet. Just yet. Er weiß, ob da noch mehr kommen wird, aber so viel auf jeden Fall dazu. Viert, du hast vorhin über Marathon gesprochen. Lass uns da einfach weitermachen. Ein neuer Extraction-Shooter, dieses Mal von Bungie. Bungie wird jetzt ein Multi-Game-Studio neben Destiny. Soll jetzt das nächste, ja im Grunde soll es ein, es wird ein Service-Game wahrscheinlich sein. Und also unabhängig davon, ob man jetzt Bock drauf hat auf Multiplayer, PvP, PvE. Leute, wie geil sieht dieser Trailer aus?
1: Der Style ist äh, nice. Ne? Also mhm. Hat hat was eigenständiges. Hier so mit den Tardigrades, hier, die da herumlaufen. Ähm, ich bin leider nicht genug mit Marathon äh, oder Marathon vertraut, äh, um zu sagen, wie viel davon schon im Original drin gewesen ist oder nicht. So gut wie nichts. Also aber das ist
0: äh, der, der äh, das Setting wurde übernommen, okay. aber unabhängig davon, was spielerisch äh, das, das Ding angeht oder generell die ganze Atmo. Ja. Ähm, steht das schon für sich alleine?
1: Ja, also Marathon war quasi das große Bungie-Franchise vor Halo gewesen, als sie noch ein Mac-Entwickler gewesen sind und das ist einer, wo viele Leute gesagt haben, die damals einen Mac hatten, wir haben unseren Ego Shooter hier, unser Doom, unser Quake oder sowas hier spielen könnt. Gibt's mittlerweile natürlich auch auf anderen Plattformen. Ich hatte mal ein bisschen reingeschaut, ich habe damals eben nicht die Computer gehabt, um das zu spielen und ähm, muss ich jetzt wohl mal ein bisschen länger Zeit verweilen, weil es einfach eine schöne oder eine, eine Wissenslücke besser gesagt, mhm. die man gerne schließen kann dass sie jetzt diese IP als stark genug empfinden, was komplett neues da drauf zu bauen Boah. und nicht zu sagen, das ist ein Destiny Spin-off. Ähm, oder wir schaffen was ganz Neues mit Sony. Dafür wurden die ja eingekauft. Ne? Gibt uns mehr Service-Games abseits von Destiny. Destiny hat ja auch noch mal eine Expansion bekommen, die sie noch mal angekündigt haben. Die Finale oder whatever they oder see. Ja, so ähnlich. Ja. Und solange die ähm, nicht genug beschäftigt sind, den, die Leute bei Naughty Dog zu supporten für Factions, falls das irgendwann mal rauskommen sollte im nächsten Jahrtausend, lasst sie sich austoben. Ähm, was kann man da noch ergänzen? Natürlich kein Singleplayer. Wie wir vorhin schon kurz
0: erklärt haben, ist ein Extraction-Shooter äh, und äh, auch, dass man wahrscheinlich nicht so äh, früh damit rechnen sollte. Deswegen ist äh, das Team an mhm. sich, habe ich gelesen, ist tatsächlich noch im Aufbau. Äh, einige Berichten fangen an äh, zu zu sagen, dass das Spiel 2025 geplant ist. Also noch äh, mindestens zwei Jahre ist es äh, hin, bis das Ding erscheint. Und soll nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für den PC und für Xbox Series erscheinen. Oh, Sony entwickelt jetzt äh, Xbox-Spiele. Äh, naja, ich glaube, es liegt einfach so an der Natur von, äh, von Bungie. Ich glaube, Fans werden da einfach sauer. Und keine Ahnung, was für Deals dieser, äh, die sie für sich selber auch da rausgeschlagen haben, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man als ja, Studio klar. halt für möglichst viel entwickeln möchte. Why not? Und ich gehe mal davon aus, dass Marathon lange vor dem äh, PlayStation-Einkauf ja. diese Konsolen geplant war und die das halt durchsetzen konnten. Von daher, good for Xbox das
1: ist ein Pfeil im Köcher, um zu sagen, seht ihr, Marathon bringen wir auch auf Xbox raus. Was so ist jetzt mit Call of Duty auf Playstation? <lacht>
0: <lacht> komm mal, mal rum, komm rum hier. Ja. Ja. So, wir haben tatsächlich noch ein paar andere kleinere Sachen. Ich weiß nicht, über, ob wir über alle sprechen äh, sollen. Du, wo ist das andere Breath of a Wild Ding? Towers of Agasbar heißt das, glaube ich. Ja. Da können wir tatsächlich das. auch kurz reinschauen. Da sind meine Augen auch ganz kurz groß geworden, als ich mir das äh, Stream angesehen habe. Ähm, was ist das? Jetzt, was hat dich daran so interessiert?
2: Ähm, ich finde die Welt halt sehr also, äh, interessant. Man hat ja auch irgendwie, man sieht es später im Trailer, dass die Person dann auch so von diesen Flugwahlen dann so runterspringen kann und hat auch diesen Gleitschirm. Und das äh, fand ich sehr interessant. Was mich dann ein bisschen wieder abgetönt hat, war dann, ich glaube, das ist ein
0: Crafting-Multiplayer-Survival-Game, yes. ne? Yes. Du, äh, ja. du, äh es, du, es wird nicht komplett Multiplayer sein, sondern du kannst auch alleine spielen, wenn du möchtest, du baust ein Dorf auf, oder mhm. Dörfer, besser gesagt, äh, erkundest und baust auf und kannst halt mit anderen Leuten, äh, die Dörfer anderer Leute besuchen und umgekehrt auch. Ja. Äh, fand ich an sich ganz interessant. Ich finde die Welt halt hammer, die sieht ja. halt super ja. spannend aus. Äh, ich mag die Atmosphäre, die der Trailer vermittelt. Aber ja, man muss, wie du schon gerade sagtest, so ein bisschen Bock auf Crafting haben. Vielleicht auch ein bisschen Lust auf Multiplayer. Und da, wenn ich so bei Gregor, zu Gregor Schiele Uh, weiß ich nicht, ob das für jeden was ist.
1: Ich mag den Stil, würde ich schon sagen. Aber auch du hast auch nicht exakt das Gleiche so in der Richtung schon mal bekommen. Ich fast schon die Angst, dass Diesel kommt da gleich rumgerissen in die Ecke. Arc 2 oh, ist ja auch noch in der ja, stimmt, Entstehung. Stimmt. Ähm, das, beim Crafting, was ich da gesehen habe, dachte ich in erster Linie an sowas wie Dark Cloud, was ja eine meiner Lieblingsserien ist. Aber das geht ja mehr dann in den Action-RPG-Bereich mhm. mit so Rogue-Elementen oder so. Würde ich dann, wie baue ich hier sehen, dass es wohl wirklich mit... Collection Und Survival und sowas dann drumherum ist. Äh, ziemlich blatant, ne, wenn er dann mit seinem Segel dann oben auf die Manta Race dann runterspringt. Aber okay, Chia hat es auch nicht geschadet, dass man diese Elemente jetzt übernimmt. Muss man nicht mm. immer auf das Survive gehen. Sieht cool aus. Das sieht cool aus, also ja. macht ja. die Tiere und so. Die sieht nice. super aus. So ein bisschen wie Avatar-Style. Ja. Oh, das kommt ja auch noch. Ach, stimmt.
2: Ja. Das Ubisoft-Spiel, ne? Ach, ah, das hier. Das fand ich. Das sah ja, sehr genau schön hier. aus.
1: Das ist cool.
0: Ja. Ja, sehr schön. Kann man aber tatsächlich auch gar nicht so viel äh, zu sagen. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und habe die Steam-Page äh, gefunden. Und da steht tatsächlich auch nur das, was ich hier gerade noch mal äh, wiedergegeben habe. Und zwar, dass das ähm, ein Crafting-Spiel ist, dass du Dörfer aufbauen kannst und die mit Freunden teilen kannst. Du kannst die Dörfer anderer besuchen. Und wie gesagt, auch umgekehrt erscheint für die PlayStation 5 und für den PC. Und das wohl 2024, wie wir hier gerade
1: sehen. Ja. Oh, Krux. <lacht> Yay, noch mehr. Ja, ähm, da habe ich das Gefühl, dass werden wir auf der Gamescom in aller Ausführlichkeit wahrscheinlich. Ja, wenn nicht ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr auf der Gamescom. Aber das fühlt ja. sich wie so ein Spiel dann, wo ich, wo ich eine Session auf der Gamescom haben werde <lacht> und dann mehr Erfahrung drin. Äh, es gibt natürlich so viele Sachen, Elias, ich will ja nicht in die Parade fahren, aber wir sollten auch über PlayStation VR kurz sprechen, falls du es nicht auf dem Zettel hast.
0: Oh, ja, das,
1: das, da, da. Sony hat es nicht auf dem Zettel anscheinend. Das,
0: das ist das Problem, lieber Gregor. Da, da habe ich mir ein bisschen schwer mitgetan. Ich habe auch nichts der Regie für PlayStation VR raus. Brauchen wir auch
1: nicht. Wir brauchen auch nicht groß drüber reden, weil Sony eben nicht groß drüber geredet hat. Das ist das, Sehr das,
0: das, ist das, das Problem. So, ich habe ehrlich gesagt, ich war der Meinung, dass nichts berichtenswert war. Ja. Ja. Wäre eine ähm, Preissenkung da denn? <lacht> nicht nicht
1: Preissenkung. Ich habe es natürlich ein bisschen polemisch vielleicht formuliert in der letzten Folge oder sowas, hey, Sony muss jetzt mal abliefern und richtig große Sachen zeigen, wenn sie jetzt sagen, hey, wir haben PlayStation VR 2, mhm. PS5 und PS VR 2 Showcase. Ähm, ich wäre vielleicht nicht absolut enttäuscht gewesen, wenn jetzt, wie es jetzt, ist, kein neues Astrobot gekommen wäre, wenn die Alternativen gehabt hätten. Und was du bekommen hast, waren da Sequels von alten VR-Games mit Arizona Sunshine 2, ein mhm. kostenloses VR-Update von dem 2. Alten Spiel mit Resident Evil 8. Ähm, oh, jetzt kannst du auch Beat Saber mit VR2 spielen. Wow. Crossfire, dieser Korea-Shooter. Ich glaube, das einzige so originäre war dieses Synapse, was wir gesehen haben, was aber auch jetzt wirklich ja. nicht ich mal hier was vom Neuen Trailer erfunden dazu, hat. Ja. So ein bisschen psychedelisch. Vielleicht denkt man so ein bisschen Superhaut in erster Linie, aber es war mhm. ein ganz anderes Gameplay. Ja. Aber dass du dann in irgendwelche Gedankenwelten absteigst, wow. das war noch irgendwie cool cooles, aber auch wieder ballern. Alles Shooter. Ansonsten. ansonsten? An, an, ansonsten Außer Saber, ne? Ja, Aber ansonsten ja. wirklich kaum was, was äh, so mir zeigt. Hey, wir glauben an das vr 2 Hier sind die großen Ankündigungen. Nichts für mich. Ja,
0: ja. Äh, ich kann ich Playstation VR ist generell hier in dieser Sendung äh, ein sehr, sehr komplexes Thema, finde ich. Wir haben, oder ich persönlich, ich rede jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive, habe da keine großartige Motivation, mir eine, eine VR zu holen. Äh, der Preis spielt da natürlich auch eine Rolle. Ähm, aber ich war durchaus offen jetzt zum Beispiel in diesem Showcase, dass ich hier vielleicht ein, zwei Spiele sehe, die mich so weit interessieren, dass ich mich zumindest mittelfristig mal äh, darum bemühe, und ähm, es tut mir leid, wir haben hier, äh, wir sehen hier gerade ja, das. Äh, das Spiel, das Gregor noch mal kurz angesprochen, hat, hat mich so ein bisschen an Syndicate äh, erinnert, mhm, was, ja. was so den Style angeht. Aber Leute, ich brauche jetzt echt kein Baller-VR-Spiel. so. Ich hab echt, natürlich ist Astrobot so der, der naheliegendste äh, Titel, weil das der das Spiel ist, das mir persönlich so VR-mäßig am meisten Spaß gemacht hat. Aber vielleicht ein Spiel noch mal, das ein bisschen Innovation zeigt in diesem, in diesem Bereich und mir zumindest das Gefühl gibt, okay, ich verpasse hier irgendwas, aber wenn ich mir jetzt eine VR für 500 Euro geholt hätte, äh, weiß ich ehrlich 600. gesagt nicht, ob ich <lacht> 600, mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich danach halt so wirklich happy äh, gewesen wäre, nach der Vorstellung. Was eigentlich mit Moss Mos 2? Wurde schon Mos, angekündigt? Mos 2 ist ja, schon lange ja, da müssen die Moss 3 mal ankündigen.
1: Es gibt ja tolle noch, Spiele. Noch eine, und eine, ich dadurch, dass, dass
0: ich halt so gut wie nichts gespielt habe, von auch Moss, ist komplett meine Kragenweite. Was? Aber keine Ahnung, Moss und jetzt Astrobot auf der VR ist jetzt ein Grund, ja. warum ich 600 Euro irgendwie zahle.
2: Was wäre denn jetzt. Was für ein Spiel, was für ein Genre, welches Franchise würdest du brauchen, damit du jetzt. Ja weißt, wir, wir,
1: wir, meines Erachtens, das wissen wir ja noch gar nicht, weil dafür ist ja die Spieleindustrie da. <lacht> ja, das Sony ist nicht unsere Aufgabe. Da. Die haben das Werkzeug gebaut und jetzt ihr seid die Kreativen. Überrascht uns, macht uns den Hype dafür herauf und hm. wir alle können jetzt wünschen und sagen, wo oh, ich hätte gerne das Genre oder das kannst du noch mal machen. Aber das ist nicht unser Job, sondern unser Job ist es, die Sachen <lacht> zu empfangen von denen. Na ja gut, wir werden ja. uns auf jeden Fall dem Ganzen nicht äh,
0: verschließen. Wie gesagt, ich habe jetzt keine mitgebracht, weil ich sie, wenn ich ganz ehrlich bin, sie nicht für berichtenswert empfunden habe. Aber trotzdem äh, gut, dass du es hier noch mal eingeworfen hast. Und wenn wir schon bei Hardware sind, reden wir kurz über die zweite große Hardware.
1: <lacht> <lacht> ja, 2012 sind wir angekommen. Ja.
0: Ich ähm, erinnere kurz daran, dass ähm, wie heißt der, wie heißt der Kollege Präsident? Jim Ryan. Jim, Jim Ryan. ja. Jim Ryan. Dass er äh, die Hardware angekündigt hat, mit, äh, mit bei PlayStation sind wir natürlich auch dafür bekannt, dass wir innovieren <lacht> und Innovationen bringen. Und deswegen bringen wir euch die Wii U für PlayStation raus mit PlayStation Q. Ja. Äh, ist ein Handheld äh, für die PlayStation 5, nur dass es kein, Hand, kein autarker Handheld ist, sondern mhm. ein Streaming-Device. Ja. ja, mit nicht OLED-Screen, soweit
1: ich mitbekommen habe. Mhm. Also auch wie bei der Wii U. Aber 5 Zoll groß. Immerhin. <lacht> ja. Schon mal groß. Meinst du, irgendjemand ist so ein PS5-Pad runtergefallen, ist so in zwei gebrochen, dann ist ein Tablet aussehen, vom Tisch noch gerutscht, hat und gesagt, I got it. <lacht> <lacht> no? Also designtechnisch ist es ja wirklich Jetzt relativ Das ist wirklich so,
2: papp, und dann
1: ja. oh. ähm, Ich dachte auch nicht zuerst, dass es so ein dediziertes Streaming-Handheld ist. Und die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht, nur eben zehn plus Jahre alt mittlerweile. Ja. Ähm, und wenn du einen Haushalt hast, wo du nicht immer auf den Fernseher zugreifen kannst, warum nicht? Ähm, wenn du es so spielen kannst, kannst du es aber nicht eh schon mit Remote Play machen, mit so einem Handy-Einschub? Genau, Oder? dachte ich mir auch
2: schon, dass du es auf Gibt's dem Smartphone installierst, die App, und dann einfach einen PlayStation-5-Controller anschließt.
1: Ja, also oder, oder, mit oder eben die Schalen, die du hast, von ja. wegen, wenn du nicht den Original-Controller machst. Oder willst.
2: hier, die psp da, konnte ich an der PSV auch noch anschließen. Ja.
0: Ja, deswegen hat mich das tatsächlich sehr, sehr irritiert. Also, du kann, das ist, das Ding ist, dass du halt darauf angewiesen bist, dass du im selben WLAN bist wie die PlayStation. Ja. Und ja. dass du im Grunde halt eins zu eins das PlayStation-Bild halt irgendwie darauf empfängst. Und, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Ding 99 Euro oder maximal 150 Euro <lacht> nee, kostet. Mach, mach mal 400
1: Euro draus. Mach 400 oder
0: 500. Also das wäre der größte Wucher aller Zeiten. Also entschuldigt mal, du, du hast halt original dein Smartphone, dass das kann. Du hast vor ein, zwei Monaten oder keine Ahnung wie lange, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber du hast vor, vor einiger Zeit, hast du offizielles Playstation-Peripheriematerial für dein Smartphone bekommen. So ein Backbone mit Playstation-Place-Buttons. Mhm. Also das, du kannst das einfach direkt mit deinem Handy machen und wenn das, also ich finde das cool, das ist auf jeden Fall ein Luxusding so, aber wenn das wirklich teurer als, ist als 150 Euro... Ey, I don't know. Also, bei
2: der Wii U ist es ja halt noch so gewesen, das war ja halt nicht nur ein, ein Bildschirm, sondern es war ein erweiterter Bildschirm. Du hattest ja zum Beispiel Inventar und andere Sachen noch drauf gehabt. Du hattest dann noch ja, asymmetrische
1: Multiplayer-Spiele gehabt. Wenn Multiplayer sie es wenn benutzt haben, war das tatsächlich ganz nützlich. Ja. Also, so die Menüs bei Zelda da drauf haben, ohne dass man separat dann weggehen muss. Oder wie bei Zombie U diese Spezialfähigkeit, wo das dann Auch das hat
0: ja nie so richtig geil
1: funktioniert. Ja, aber man muss zum halt
0: immer auf den Bildschirm gucken, ja. dann wieder hoch. Die Wii U war halt nicht umsonst halt ein. Ja. Star
1: Fox Zero, schrecklich. Habe. Ja, ja, also in manchen Fällen grauenhaft, aber in Nintendo Land hast du erwähnt, du kannst auch Gameplay-Konzepte dann machen, da das was komplett Optionales ist, mhm. bezweifle ich sehr stark, dass sich irgendetwas außer Bildspiegeln des Fernsehers darauf machen lässt.
2: Ja, deswegen ist es nur ein Streaming-Device. Das andere war ja noch wirklich ein zusätzliches Gimmick. Anders gefragt, wenn
0: das Ding wirklich nur 150 Euro kostet. Ey, du kannst Siehst davon ausgehen, dass die Kopfhörer 150 Euro kosten. Ja, da würde ich fast auch sagen. Ja. So, ja. Trotz, kurz zurück. Gehen wir mal von aus, das Ding kostet 150 Euro. Würde sich das so ein Wert holen? Hat viel Spaß auf dem Klo, aber ja.
2: 150? Ist das ein Deal für dich? Ich denke, es gibt dann auch Wege, womit
1: man das Ding dann vielleicht auch unterwegs spielen kann. <lacht> Ey, da kannst du Nicht unterwegs, ich dachte ja, du kannst andere Sachen drauf streamen. Dann hast du, verbindest du Steam damit und spielst deine Steam-Sachen daheim, wenn du kein Steam-Deck benutzen möchtest mhm. oder so. Ähm. 150 finde ich okay, tatsächlich. So. Ja, Was glaubt ihr, wie viel es wirklich kosten wird? 400 Euro. Ach du Scheiße, das
0: ist doch nicht dein Ernst. Doch.
1: Ja, ist... selbst, selbst unabhängig davon mit der verbauten Technik und so weiter und nur, dass du es in-home machen kannst, aber Sony würde sich, würde das, 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 das High-Quality Image von sich... mit wollen sie den
0: Apple-Move machen, oder? Ja, oh. ja
1: würde ich auch sagen. Ne? Mhm. Selbst wenn du, also wenn du tatsächlich eine gute Marge oder so drin ist, oder nein, das kostet ja sehr viel, so einen Controller auseinanderzubrechen und dann den Rest damit zu machen. Überlegen, <lacht> ein Controller kostet ich ich 80 nicht, dass ich, alleine. Dass ich, über die Was? Sagen. Der Controller kostet 80, ja. ja. ein das PlayStation 5 nachgucken.
2: Controller kostet 80 Euro. Früher waren es 60 Euro, das mittlerweile sind es
1: 80 Euro. Und hier sind zwei Controller, weil die in zwei sind. Ne? <lacht> und
2: dann hast du noch ein Tablet, ein
1: 5-Zoll-Tablet. Ja. Das Ding kostet auch nochmal 100 dazu. Aller, aller Fairness. Joy und? 80 Euro? Aller Fairness. 75,99 Ja, gut. Joy-Cons Joy kosten auch 70 Euro und die sind ja, ja kompletter Crap. Ja. Was? Wirklich? Ja. Ein paar Joy-Cons 70 Euro, wenn du haben. Ich glaube... Pro Controller kostet 65? Oder sind die im Angebot mittlerweile? Aber 70 kostet nicht 70? 70, ne? Ja, 70, 75 sehen wir hier. Wow. It's fucking crazy. Ja, es ne? und, und also vielleicht mit viel Wohlwollen kann Sony sich dazu abbringen, hey, wir haben, wir sind doch hingegen gekommen 299 oder sowas, aber ich befürchte, ah. dass da so 399 oder sowas dahinter stehen Krass. wird. Wow. Was? Also, wie hättest du jetzt
2: vermutet? Also ich hätte jetzt auch gesagt, es wird 250, 300 kosten, er, er sagt dir jetzt sogar 400. Naja,
0: dadurch, dass du kannst das halt heute mit deinem Handy machen. Ich weiß, das muss du dadurch, mir doch nicht sagen. Ja, nee, das, 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 ich ich mein weiß ist aber nicht, aber teurer als das. Die Die Handys sind teurer, ich, 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 das stimmt. Erklär dir, ich erkläre dir meine Reiseweise ja, okay, yeah, yeah. und deswegen Geh ich mal, also, dadurch, dass du halt schon deine Option hast und dir, dir, äh, dir zur Not jetzt so ein Backbone zum Beispiel holst für anscheinend 100 Euro, ähm, dann hast du halt immer noch einen soliden Weg, wie du das halt machen kannst. Ja. Und dir, das ist halt wirklich ein Luxus. Backbone Weg. kostet 100 Euro? Nee, naja, das war jetzt einfach daher gesagt, weil ich, ich glaub, alles andere ich, wahrscheinlich auch. So ich glaube dir sogar,
2: guck dir mal die Faceplates von Sony an, wie teuer die sind. Ich glaube die kosten auch irgendwie 50, 60, okay, ich weiß. Das ist Plastik.
1: Ja. Ordentlich, ne? Aber es ist, es ist High-Quality-Sony-Stuff, ne? Das muss ja so. <lacht> was, was kosten die Faceplates? Also,
2: nein, 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 wir sind gerade beim Backbone. Rate mal, wie viel was ist das? ein Backbone? Sind? Also ein, ein, so ein Device, womit du dann halt ein Ach, das Offizielle von Sony? Der, der Controller, damit du dann hier das dein Handy Offizielle von Sony? Ja.
1: 149? Ja, fast. <lacht> 120 Euro. 120? Oh, günstiger als ich dachte. Uh, Razer
2: hat auch vor kurzem noch einen rausgebracht. Ist das der da von Razer? Weil es gibt ja noch einen von Razer. der hatten ja auch für Microsoft Sachen da rausgebracht. Die hatten, das Ding hat auch schon 80, 90 gekostet. Echt, also,
0: ja? Ich, ja? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Äh, wow, ich bin echt ein bisschen. Äh, echt ein bisschen buff. Wie teuer das kann ist. Ich, ja, das ist kann ich? Kann ich, also ich, kann ich meine, nicht,
1: meine Switch dazwischen klemmen bei diesem Backbone? Geht das? <lacht> ich habe ja noch da was. Ja, genau, das ist ja. 60 Euro äh, kostet, kostet
4: 60 Euro. Aber man muss, muss
2: fairerweise sagen, das ist ja nicht nur ein Sony-Move. Das ist ja generell so, dass alles teuer ist. Also selbst wenn Microsoft so ein Ding raushaust, kannst es auch davon ausgehen,
1: 300 ja. bis 400 Euro kostet. Wir reden jetzt natürlich über ein Spekulativ, über einen Spekulativ, Preis, der noch gar nicht ja. dann feststeht. Ich denke, einer der Gründe ist es jetzt eben, weil so viele Firmen ihr eigenes Tablet oder Gaming-Device haben, weil das Steam-Deck so viel Mindshare mitbekommen hat. Sony möchte irgendetwas haben, was so ähnlich in dem Bereich dahin geht. Ne? Ja. Und äh, ich wüsste jetzt noch nicht, was sie an, an Hardware groß innovieren wollen. Ich dachte ganz ehrlich, wo sie Hardware angekündigt haben, dass jetzt das neue PS5-Modell ohne das Laufwerk kommt, was sie schon, oder mit dem separaten Laufwerk. Das, das haben sie auch schon, meine ich, so so durch die Blume durchscheinen lassen, dass ein PS5-Modell... Es wird ein PS5-Modell kommen, äh, oder besser gesagt, es wird ein separat ein externes Laufwerk geben. Ah, okay. Die überarbeiten die PS5 an sich, und ich schätze, die wird so von Haus aus wohl kein Laufwerk haben, weil da gibt es ja auch schon die alte Alternative, ja. aber mhm. ähm, dass sie keine neue mit Disk dann anbieten werden, sondern weil das disk laufwerk wird jetzt extern kaufbares Zusatz-Item sein. Pff. So wie so ein externes CD-ROM-Laufwerk ja, okay. mit USB. Also, also ich, ich mag diese Entwicklung
0: von Sony gar nicht. Das mag ich, dass die jetzt hier so eine, eine Apple-Spur fahren. I don't know. Ich weiß es nicht.
2: Du hast die Wahl, kaufst dir eine komplett neue Konsole, Nintendo Switch, also neu, Anführungszeichen, oder? du holst dir so ein Ding,
0: also dieses Sony-U. Ja.
1: Uh, die ja. Sony naja, die, die aber Switch ist auch immer noch überzeugt. Ja.
0: Da muss man aber fairerweise sagen, wir kennen den Preis halt nicht, das ist von uns rein. Das ist alles spekulativ, ja, ja, ja. das stimmt.
2: Ja. Aber ähm, wir können ja Wetten abschließen. Komm, wir, <lacht> wetten, wir wetten um ein Schokomel. Ich, da, ich dachte,
1: okay, kaufen wir dann so ein PlayStation-Streamy-Ding. Ja? Weißt Wer du, was ich verliert. sage? Wie viel? 179. 179? Ja. Ich sag Boah. 350. Ich ich bleib bei 3,99. Okay.
2: Wir sehen uns in einem halben Jahr wieder.
0: Ja, das soll äh, gute Überleitung noch dieses Jahr erscheinen. Oh. Das war auch nur ein Sneak Peek. Ich gehe mal davon aus, dass äh, in den nächsten Wochen vielleicht spätestens Monaten wir neue Informationen dazu bekommen. Auf jeden Fall äh, ist das ein Gerät, das definitiv
1: hier in dieser Sendung für Diskussionen sorgen wird. Also te testen würde ich es gern mal, aber besitzen ah. eher weniger.
2: Also wenn es 179 kostet, würde ich sagen, ey klar, kann man ja vielleicht mal sich holen oder warten. Wird vielleicht 20 Euro günstiger sein, würde ich mir dann auch holen, aber 360.
0: 300 also, Ich weiß es, wir haben ja auch ist, wie eine sehr, sehr spitze
1: Perspektive. Ja, 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 wir, genau. ja, ja, wir beschäftigen ja, genau. uns mit Videospielen, und, deswegen seid ihr gefragt. Und, und wir haben wir haben alle Steam-Decks, wir sind genau. also nicht und, besser. Nicht.
2: Naja. Und man muss fairerweise sagen, wir würden genauso darüber sprechen, wenn Microsoft sowas rausbringen würde, wir würden auch sagen, das würde genauso viel kosten.
1: Ja, hat ah, Microsoft genau. sowas? Nein, was? aber
2: ich glaube, sowas?
0: wenn die sowas rausbringen würden, würde es genauso viel kosten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Schreibt unten gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist, ob das ein Gerät ist, das ihr potenziell bei euch im Haushalt seht oder ob das komplette Verschwendung ist und ihr gerne einfach euer Smartphone benutzen wollt. Ähm, schreibt das sehr, sehr gerne. Und vor allem auch, was für einen Preis ihr euch vorstellt. Und äh, könnt ihr euch direkt oh. einreihen neben Wirt, Gregor und meiner Wenigkeit.
2: Ah, also, es hat doch auch so ein Ding jetzt rausgepotet. Das, das
0: Rock Ally. Ja. Oh. Oh ja, das ist doch von der. Da ne? höre ich ziemlich Gutes von.
1: Das soll besser sein als die das Steam Decks. Deck. Roggelei. Toller Name auf <lacht> Deutsch, ey. Asus, ja, Asus Roggelei. <lacht> Weil es ruggelt die ganze Zeit so sehr. Nein, ROG und dann Ally, ja. das englische Wort.
2: Genau, das ist ja das, äh, was mit ein Steam Deck sein soll, aber es gibt ja noch was anderes von Logitech. Die haben ja jetzt auch so eine Steam stream plattform rausgebracht. Oh Gott. Und ja,
0: da so können wir ja ungefähr den
1: Preis durch. ja vergleichen und gucken, hey, wie viel kostet es gibt, das? Es gibt sehr viele Alternativen und im ja. Steam Deck-Bereich. Ein Kollege von mir hat auch ein teures, ich weiß nicht genau, welche Marke das jetzt war, mir auch nochmal präsentiert und das Ding ist teilweise stärker als das Steam Deck.
2: Ja, das ist Steam Deck, Aber ich meine jetzt das von Logitech, das ist ja zum Beispiel so eine Streaming-Plattform. Du brauchst dafür ja immer noch einen PC, um das dann auf dein oh, Gerät echt? zu streamen. Ja.
1: Ah, ja. Und das kostet, glaube Sorry. ich, auch so. Nvidia Shield, war das nicht auch dann mehr mit... Oder da konntest du doch auch streamen mit dem Shield. Ja. Irgendwie so. egal, wir müssen mal ja. über Spider-Man sprechen, die anderen Sachen. Ja,
0: aber wollen wir wirklich über Spider-Man nee, sprechen?
1: Aber, aber ich freue mich drauf. Ich mich ja, ja, ich, auf ja, das ja, Spiel. Ja,
0: das ist bestimmt ja, ja, drauf. drauf. Aber jetzt mal ganz tief im Endeffekt, wenn du mal ganz genau drauf hörst, ein bisschen langweilig war es aber schon
1: auch. Ey, ich fand's zu lang. Ich fand's nicht langweilig, ich fand es nur zu lang. Ja, ja, die okay. ich verstehe, dass sie Gameplay am Stück zeigen. Wenn du vor allem eine Konferenz gerade hattest, die sau voll war mit Cinematic-Trailers, die mir nichts gesagt haben, bin ich eh kein Fan von. Mhm. Außer dann nennt mir einfach den Namen und whatever. Ähm, aber da jetzt 15, 10, 15 Minuten eine komplette Mission zu zeigen, die mir zeigt, okay es wird der gleiche, das gleiche Ding wie bei den alten Spider-Man-Spielen sein. Insomnia kann das. Mhm. So funktioniert so eine Open-World-Action-Mission. Und äh, cool, die haben die Superhelden gut eingefangen und alles drum und dran. Es hat mir persönlich leider wenig gegeben. Und es war zu lang für einen Abschluss, fand ich. Das hätten sie vielleicht zwischendurch mit reinmachen können, aber da sitzt du noch und ich denke, wann, wann ist das endlich vorbei? Das war mein Gefühl, so mitten in der Nacht.
0: Ja, das, meine Einleitung war auch sehr, sehr subjektiv gefärbt. Ich hatte viel Spaß mit Miles Morales vor allem, aber das, was man mir da gezeigt hat, war sehr stark so more of the same Gefühl zumindest. Also du hast genau das erwartet, was man dir auch gezeigt hat. Natürlich ganz cool mit den Venom-Fähigkeiten und und, und Wingsuit von Miles. Ja, dass du auch switchen kannst und zwischen Peter genau, Parker und Miles Morales. Morales. Finde Ich glaube,
2: glaub, das ist eher vorgegeben. Ich glaube nicht, dass es switchen ist, oder? Ich glaube, es war switchen. Das war switchen. Ja, okay.
1: Aber vielleicht haben die deine eigene Mission nicht, dass du entscheiden kannst. Ich kann die gleiche Mission von beiden. Mm, ja, okay. Mal gucken. Wir werden sehen. In Somnik können das ja super. Ne? Und die, das wird auch ein riesiger Erfolg werden. Ich verstehe Natürlich. auch, dass der Fokus dann da drauf ist. Aber es war in dieser Präsentation zu lang an der falschen Stelle. Für mich.
0: Ähm, ja, ja, das wird sich so absurd gut verkaufen. Also allein das letzte Spider-Man war so unfassbar erfolgreich und das wird sich definitiv da einreihen. Wird ein gutes Spiel. So sagen wir es, äh, formulieren wir es so. Das solls zum PlayStation äh, Showcase gewesen. sein. Es gibt noch viele andere schöne Sachen. Neva zum Beispiel das neue Spiel von den Grieß-Entwicklern. Äh, wir haben ah, ja. das neue Spiel Ultros.
1: Nein, das, das war dieses Sidescrolling, psychedelische Ja, Fernsehen. nee, nee, das ja. war aber Metroidvania-mäßig, oder? War das PlayStation Showcase? Ja, ich? ja doch. Echt? doch. ja, Dragon's Dogma 2 wird der Hammer. Oh, Dragon's Dogma 2. Ja, Dragon's, Dragon's
0: Dogma, wir haben Revenant Hill, das neue Spiel von den Night in the Woods Leuten. Ja, das war das. Ähm, und so weiter. Aber ich möchte mal hier ganz gerne einen Break machen und äh, kurz noch Zeit für das Spiel hier ähm, investieren, das Gregor mitgebracht hat. Street Fighter 6, ich sehe gerade die Review-Scores, die reingekommen sind und es geht durch die Decke. Wir sind im 90er-Bereich. Mhm. Gregor, wie ist deine Erfahrung dazu? Ich bin sehr, sehr
1: positiv angetan. Nicht überrascht, weil wir tun ich, wir konnten uns ja bereits im vergangenen Jahr immer wieder bei Capcom mal anspielen. Wir mhm. haben Multiplayer gezockt. Wir haben zuletzt vor ein paar Monaten auch mal die World Tour gemacht, also den Yakuza-Style-Modus, der jetzt da mit drin ist. Ähm, ich habe jetzt nicht in der, ich hatte jetzt so seit knapp einer Woche oder so, wo ich schon spielen konnte. Ich habe jetzt nicht wirklich online gespielt. Ich habe ja auch keine Capcom-IDs oder PlayStation Plus Account hm. und alles drum und dran. Ja. Das werden wir ja eh noch machen. Es gibt den Tag der freien Schelle dieser Woche, uh, wo nice. wir gegen Leute antreten werden am Freitagabend. Da werden wir also Multiplayer mehr als gut genug machen.
2: Also nur die Anfänger
1: mitspielen lassen. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht, vielleicht haben wir Erfahrungsvorsprung. Ne? In äh. den Demos gab es ja nur eine Handvoll Charaktere, die man ausprobieren kann. Ich habe jetzt insbesondere den Arcade Mode gespielt, so das normale Fighting Game Gameplay ähm, ausprobiert, als auch den Voltron Modus. Fast so in, in so in Richtung 20 Stunden mit allem drum und dran zusammengenommen. Also also nicht nur 20 Stunden in world of modus aber ich habe sau viel gespielt. Da ich Yakuza und Black like Dragon so mag, dieses Action-Brawler-RPG mit einer großen Location, wo du drumherum läufst, das ist genau in, in diese Kerbe dann reingeschlagen, wo du mit dem selbstgebauten Charakter durch äh, Metro City aus Final Fight rumlaufen kannst. Das ist jetzt nicht so aufwendig, wie vollwertige Yakuza-Spiele aufgebaut ist. Du kannst jetzt nicht in Gebäude groß rein. Ähm, du merkst, wo ab und zu mal so ein bisschen gespart wurde. Das sind nur Kulissen, wenn du in ein Gebäude reinguckst mm -hmm. oder nur mit Menüs, was du da anstellen kannst und die Straßen sind jetzt auch nicht so weitläufig. Ähm, aber es ist mehr als genug, was du da erkunden kannst. Du kannst in der ganzen Welt herumreisen und neue Locations aufmachen. Der Großteil ist leider dann auch nur die eigentliche Kampfstage, wo du kurz so zwei, drei Leute siehst. Also du fährst jetzt nicht nach Frankreich und kannst dann komplett durch Paris rumlaufen Das ist eine komplett neue Location. Mhm. Es gibt aber mindestens eine weitere große, die so wie Metro City ist, wo man herumlaufen kann. Okay. Und äh, alleine das so typisches fighting game gameplay aber in der yakuza herumlaufen Leute herausfordern und kurz mal anstatt des brawler gameplay von der 3D Perspektive bei yakuza hast du jetzt eben die street fighter 2D Perspektive mhm. mit dem rpg style dass du deinen charakter aufwertest mit bei meister neue moves freischalten mit meinem charakter ich habe mir jetzt zum beispiel das hätte ich mir als street fighter 2 Kind nie zu träumen weil ich habe eine figur die einen Flashkick kick und einen dragon punch gleichzeitig mhm. machen kann ähm, und dann ja, noch ja. den yoga flame hinten dran und den kopfstoß von honda und alles und äh, ich bin da am machen, am tun, am freischalten, der Story folgen, die recht also die ist nicht nichts Besonderes. Es ist Street Fighter, die kriegen es das. Es ist nicht so Street Fighter oder so, aber die haben das super cool inszeniert und äh, mir macht der World Tour Modus riesig Spaß. Ich kann gleich noch mal ergänzen, aber du kannst ein bisschen mehr bestimmt noch erzählen.
2: Ey, ich kann dir nichts erzählen. Ich kann nur das erzählen, was du schon mal erzählt hast, weil ich habe den äh, World Tour Modus noch gar nicht gespielt. Ich kam noch gar nicht dazu. Ähm, die die Review-Fassung zu spielen, aber ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, findest auch das, was wir gesehen haben, sehr cool für Einsteiger, weil dieser World Tour modus ist einfach perfekt für Leute, die vorher noch keine Berührungspunkte ja. mit Fighting Games hatten. Und da wird man wirklich so an der Hand geführt. Und nach und nach lernt man die Moves, man äh, versteht dann auch, wie dieses Timing ist und so. Das finde ich alles sehr gut beigebracht. Und äh, die einzelnen Manöver, die lernst du ja alle und kannst deinen Charakter beibringen. Was ich auch sehr cool finde, wir sehen es ja hier gerade den Editor, womit du deine eigenen Charaktere erstellen kannst. Und der ist sehr umfangreich. Also ja. wir hatten ja da schon bei der Preview einen ganz merkwürdigen Charakter gebaut. Und ich hatte damals in der
1: Beta auch schon echt kuriose Charaktere gebaut, die echt cool sind. Ich habe äh, eine muskulöse Frau namens Muskella Mus zusammengebaut. Natürlich. Ja. Nicht Muskella? Mus <lacht> nee, Muskella heißt sie.
2: <lacht> und du hast ja verschiedene Eingabemöglichkeiten. Du hast ja halt den klassischen Modus, wo du dann halt noch die Viertelbewegung machen muss, chargen, etc. Du hast den Autokombo-Modus und du hast natürlich noch den KI-Modus, wo du letztendlich nur den Charakter bewegen und drei Tasten drücken musst. Also, ja, ist also es, ist, es ist jeden irgendwas dabei. Es ist super
1: Einsteigerfreundlich, aber genau ja. das ist es. Ähm, vor allem, ich bin ja Street Fighter veteran mhm. aber wie die neuen Charaktere funktionieren, deren Moves zu lernen, ähm, das hat mir der, der World Tour-Modus auch echt gut beigebracht, weil da, oh, jetzt kämpfe ich mal in dem Kampfstil und was kann dieser Move und wie löse ich ihn aus? Mhm. Ich habe auch noch sehr viele Altlasten von Street Fighter 2 eben von wegen, okay, bei Blanka den Blitzmove schnell auf die Taste hämmern. Ist ja nicht Haben mehr Sie ja schon lange Zeit verändert Charge. mit neuen nee, eine Viertelbewegung. Äh, eine Viertelkreisbewegung, ja. Ja. Ähm, diese Sachen, mich daran zu gewöhnen, das hilft, es ist wie so ein breiter gezogenes Tutorial, mit mhm. dem du da reinkommst. Wenn du dich aber nicht in dieser Move Moves eingeben und Timing-Sachen beschäftigungs die, die alternativen Steuerungsmethoden sind da, wo du es auf zwei Stufen simplifizieren kannst und ähm, für Du kannst das Spiel so erleben, ohne eben ein Fighting-Game-Experte zu sein. Bisher macht wirklich sehr viel Fun, äh, auch weil die neuen Charaktere, die hinzugekommen sind, die alten, als auch die neuen Fast 20 hat man, sind toll Designs, haben ein paar interessante Ansätze, kann man echt so gut damit kämpfen. <lacht> Und äh, ja, der, der Großteil hat so ein bisschen eher so Yakuza-Side-Story-Vibe, ja. ne? Also schon mal ein bisschen... Weirder, durchgeknallter. Du hast sau viele Final Fight Referenzen da drin, weil es ja auch die Final Fight Stadt ist mit Metro City. Und, zurückkehrende Charaktere in Nebenrollen, die dann NPCs sind, wo du sagst, ach, das ist jetzt dieser eine Kämpfer aus Final Fight 3, der ist jetzt ein NPC-Geo und gibt mir Aufträge, die auch ganz eigenständig kämpfen, Items sammeln, du kannst, du kannst es ein bisschen schießen, weil du kannst jederzeit auch Health Items nehmen, wenn du bei irgendwas nicht vorbeikommst, aber der Schwierigkeitsrat ist nicht so hart. Du kannst Traversal mit Special Moves machen, die du dir verdienst ey, also ich, ich habe nicht gewusst, dass mir sowas bei Fighting Games bisher gefehlt hat. Dass sowas können sie bei Tekken tun bei Dead ja. or Alive können sie es mit reinpacken. Ähm, ich würde mir auch ein richtiges Final Fight oder ein Darkstalkers in der Art wünschen. Äh, das ist das, was mich dann wieder mehr reinzieht, der ja, mit 4 und 5, weil das ja mehr im kompetitiven Bereich dann gelandet ist vom Gameplay her, hat mich wesentlich mehr jetzt abgeholt. Und ähm, das grundsätzliche One-on-One-Fighting, vielleicht kannst du ja auch dann nochmal dahin spulen oder so, das ist glaube ich später dann, obwohl, nee, das haben wir in der Regie wahrscheinlich für dieser hier, das ist der lange Showcase, den sie da gezeigt haben mit den verschiedenen Modi. Mhm. Ähm, das ist auch echt super geworden. Also ich mich freue dass wir jetzt tatsächlich 90er-Wertung bekommen, weil vielleicht was wieder was gewesen, wo ich sehr positiv gegen, Gegenüber stehe. Aber die anderen Street Fighters haben ja durchaus niedrigere Wertungen bekommen. Vor allem der Fünfer. Vor allem der Fünfer, weil der ja leider sehr featurearm zum Release gewesen ist. Das grundsätzliche Game war ja cool und wurde auch sehr geschliffen mit der Zeit. Aber Feature-arm kannst du das jetzt hier nicht nennen. Ähm, Zeug wird auch, so, auch noch online funktionieren, neben den Arcade- und Fighting-Sachen, eben dieser World Humor. Es gibt noch den sogenannten Battle Hub, den konnte ich, wie gesagt, nicht ausprobieren, weil er primär auch viele Online-Sachen mhm. hat, mit dem, wo du mit dem selbstgebastelten Charakter gegen andere selbstgebastelte antrittst. Ah, ja. ja. Und da gibt es wieder sowas von wegen Fight-Coins und Drive-Sachen, ah. ja, ja. äh, Tickets, du dann? die du ja verdienen kannst. Also keine Ahnung, ob es da wieder Echtgeldkäufe oder alles ist. Äh, ergänzt das gerne, wenn ihr Erfahrungen mit sowas dann habt, das kann ich selber nicht beurteilen. Das wäre das, was vielleicht so ein Dämpfer ihm nochmal geben würde, ähm, die Fight Money Geschichte. Aus
2: Fight Money, Stannis, die sie eingeführt haben bei Street Fighter 5, das war so absurd. Es gibt, die haben gesagt, alle Charaktere könnte man theoretisch durch Fight Money kaufen? Das dauert halt ewig. Das dauert halt ewig. Das Grinden dauert ewig und und äh, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und die meinen auch, alle Skins kann man halt durch Fight Money kaufen. Stimmte überhaupt nicht, weil das, letztendlich ja. war es dann so, es gab dann halt diese guten Skins, die muss man mit echt Geld kaufen und es gibt natürlich auch andere Skins die dann weniger gut aussahen, konnte man sich nicht durch Fight Money kaufen.
1: Mm. Also, ja, also das, das kann ich nicht beurteilen, was jetzt in diesem Battle Hub drin ist. Ähm, in der Welt, es gibt übrigens auch Arcade Games wie bei, Street, äh, wie bei äh, Yakuza, wo du alte Street Fighters und alte Capcom Games spielen kannst. Ach, cool. Ich konnte hier aber nicht im World Tour Modus spielen, sondern die sind wohl auf dem Battle Hub konzentriert, ah. dass du da reingehen kannst. Ähm, ich habe so ein paar Spielhallen in der Welt dort oder Spielautomaten gefunden, da hieß es, du musst online sein, um die zu spielen. Mm. Also keine Ahnung, was da da nochmal mit reingreift. Äh, die haben sich aber sehr eindeutig bei Yakuza bedient und dem den ganz eigenen Schliff gegeben. Aber es, ist, es passt
0: wirklich wie die Faust aufs Auge, dass sie, dich, dass sie sich nicht so ernst nehmen, dass es ein überzeichneter Humor ist, dass, das fügt sich so gut ein. Ich habe so richtig unverhältnismäßig viel Lust auf dieses Spiel. Und ich bin, das einzige Kampfspiel, das ich länger als fünf Stunden gespielt habe, ist halt Smash Brothers. Mhm. Und das ist halt auch wirklich Jahre her mittlerweile. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen, das habe ich ja hier auch kurz erwähnt, die Demo zum Battle, nee, nicht Battle Hub, sondern World Tour-Modus gespielt. Mhm. Das hat so viel Laune gemacht. Es hat, so, hat so gut funktioniert, mich als Anfänger so an die Hand zu nehmen und mir Stück für Stück die ganzen Moves beizubringen und dann das auszuschmücken mit dieser Spielwelt, dass du halt, wenn du neue Moves im Kampf lernst, dass du sie auch in deine Erkundung äh, nutzen kannst. Fantastisch. Ich hab da einfach richtig große Laune drauf. Wirst du reinspätten? Richtig. Ich weiß, ich weiß nicht ich noch Ich weiß. Nicht. Ich, ich, kann, das ich ja schon
2: aufs Maul. Lass uns das zusammen spielen. Lass gemeinsam spielen. Ich. Äh, Aber habe nicht. direkt auf die. Nein, 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 nein. Ich. ich hab Bock schon irgendwie das gemeinsam okay. zu trainieren. Ja, lass, 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 lass
1: mal, Wenn wir alle unsere Charaktere gebaut und ausgebildet haben, dann sollten wir im Battle ja. hart mal gegeneinander. Oh, mit unseren selbstgemachten ja. Charakteren. Ja, Wenn ich hab ja.
2: Machen. Bock drauf. Also mit unseren selbstgemachten Charakteren. Da kommt natürlich die Überraschung. So, okay, Elias hat sich selbst gebaut. Welche Moveset <lacht> nimmt er denn?
1: Ja. Ähm, grundsätzlich, ich habe sau Fun gehabt und ähm, ey, also Capcom sind on a run, muss man sagen. Ja, ja, Auch, vor, äh, ja. Also was, was die in den letzten Jahren gemacht haben und dieses Jahr Exoprimal müssen wir mal gucken, weil es ist das Einzige, wo ich so ein bisschen Bedenken noch habe, was mich vorab noch nicht so richtig abholt. Ich glaube, das kann Spaß machen. Falls, falls Dragon's Dogma 2 kommt nicht dieses Jahr raus, falls es nochmal rauskommt, wäre das der richtige Dreierschlag oder sowas. Gerade mit Resident Evil 4 Remake und Street Fighter 6, zwei absolute Brecher von Capcom. Yes. Meine Meines Erachtens. Hammer. Ja, das Spielejahr wird tatsächlich nicht langweilig. Es geht direkt
0: weiter nächste Woche dann mit noch mehr Kram, den wir hier noch gar nicht untergebracht haben. Gregor, du hast auch das neue Alone in the Dark gespielt. Ja,
1: aber zehn oh. Minuten ist die Preview nur gewesen. Okay. Oh, okay
0: und so weiter. Du hast Lego 2K Drive und so weiter gespielt. Kommt zwei Sätze dazu. Ist ein gutes Spiel, macht Spaß.
2: Äh, könnte eine gute Alternative für Mario Kart werden, aber da fehlt leider noch ziemlich viel. Aber die Semi-Open-World macht echt viel Spaß. Da kannst du viel machen, viele Abwechslungen, viele verschiedene Modis und Quests. Und äh, der Humor passt immer sehr, sehr gut. Also für Jüngere und für Leute, die dann gerne mit ihren Kindern dann spielen wollen, ich sag nur Lego 2K Drive. Schade beim Multiplayer, du könntest theoretisch mit acht Leuten fahren, da sind immer acht Leute auf der Strecke, aber Online-Multiplayer geht irgendwie nur mit sechs und dann packen die zwei NPCs rein. Verstehe nicht, warum die es so gemacht haben, aber also Und
0: die Motorengeräusche, fantastisch. Echt? Richtig gut. Überraschend erinnert mich ein bisschen an Forza Horizon. Hat das irgendwas damit zu tun? Nee, überhaupt nicht. Also ja, Open-World-mäßig meine ich gab's jetzt. Gab's
1: nicht ein Lego-DLC für Forza Horizon? Genau, Leute, Das gab's. Ja, ja. Du hast ja. recht.
2: Ah, ja. die Motorengeräusche, richtig gut. Es gibt vier verschiedene uh, Open-Worlds, wo du rumfahren kannst und alles mögliche machen kannst. Und das war's auch da aus wie
1: der Film, ey, mit dem ja,
2: Framerate und alles. Aber also es ist nur die so Zwischensequenzen. Ja, ja, Zwisch 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 okay. Und die Wagen, die transformieren sich dann jeweils, wo du in welchem Terrain du unterwegs bist. Bist du auf einer Straße unterwegs, dann ist ein Rennfahrzeug, bist du zum Beispiel außerhalb der Straße, dann wird es zu einem äh, Allroad oder ähm, Allroad-Antrieb ah, ja. okay. und bist du auf dem Wasser, dann wird es dann zu einem ähm, Boot
1: oder Schiff. Oh Mann, jetzt, ah. jetzt habe ich auch Bock drauf. Oh. Ich muss das Lego City Cover noch spielen auf der Video. Ah, Das, das war nicht so geil. Oh, das dachte, das soll doch so gut sein.
2: Aber das hier finde ich zum Beispiel besser als äh, Sonic All-Star-Transform. Okay. Sonic All-Star-Transform war es halt so, oh Gott, jetzt sind ein bisschen mehr als zwei Sätze, aber trotzdem. Ja. Sonic All-Star-Transform, du fährst ja durch ein gewisses Gate und dann verwandelt sich ja dein äh, Gefährt und hier ist es halt einfach so, wenn du die Straße verlässt, dann verwandelt sich dein Gefährt automatisch zu, okay. dem, zu dem nächsten, was du dann grad passt. Oder wenn du ins Wasser fährst und vom Wasser aus dann auf die Straße gehst, du kannst entweder die, die, äh, den Wasserweg gehen oder du fährst einfach über die Straße, springst dann rüber, dann äh, verwandelt sich dann Gefährt dann auch oder du kannst manuell das dann einstellen. Die Power-Ups sind leider vorgegeben auf den Straßen. Also da sind nicht die ganzen Random-Sachen, ah, ja. wo wodurch dann so ein Gummiband-Effekt <lacht> entsteht, sondern da sind dann halt einfach, an dieser Stelle ist eine Rakete, da sammelst du die Rakete ein. ein Blur,
0: ein. oder was? Ja, ah, ja. So ein bisschen
2: wie Blur. Aber es gibt gut. ab und zu auch Fragezeichen-Boxen. They, they had me at Rockset. Puh. Ja, was okay.
0: soll das denn? Warum sieht das denn jetzt auch noch so gut aus? Ja, es ist ein gutes Spiel. Ja, das ist es äh, echt ist, solide. Es, Macht das Spaß. könnte
1: das stärkste ja ever werden. Fucking hell.
0: Na ja, gut, okay, alles klar. Äh, ob das die stärkste äh, Game-Talk-Sendung wird, das entscheidet ja. ihr. Das ist auf jeden Fall die, eine der vollgepacktesten. Und wir sind hier tatsächlich noch nicht am Ende. Wir haben hier noch eine kleine Matz für euch. Der gute Nils war unterwegs und konnte sich Tastaturen anschauen. Ist ein weirdo Combo, denkt ihr. Ob das wirklich so ist, das schauen wir uns jetzt an. <musik>
3: Hallo, vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Ja, ich bin hier in Köln auf Einladung von Cherry. Die haben nämlich neue propalette neue Tastaturen, neue Mäuse, neuen geilen Scheiß. Und den haben sie uns hier vorgestellt und stellen es uns weiter vor in einer abendfüllenden Veranstaltung. Wir sind hier im Experience. Das ist äh, ein play and head fun bereich So habe ich ihn jetzt einfach mal gerade getauft. Und wir können uns hier mal umsehen. Da hinten ist ein dicker Vorhang. Da dürfen nur... Journalisten rein und da gibt es diese Sachen zu sehen, ja, diese Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Tastaturen kann man die Tasten austauschen für Leute, die jetzt richtig geile Gamer sind, wie ich zum Beispiel, oder auch so eher so wie Gregor, der so ein bisschen casualmäßig mäßig da auf seine, seine Texte schreibt über irgendwie irgendwelche JRPGs oder so, hey, ich bin Gregor, heute spielen wir 1000 Tales of the Sword äh, Teil 17 Wow, ich habe das geliebt auf meinem Super Nintendo und so weiter Komm, wir gehen mal weiter
2: Great products, yeah, keyboards, mouses and everything else, which you will
3: be able to test for yourself
2: later this evening.
3: Eine denn ich habe jetzt eine Pressekonferenz. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu den Tastatur-Awards von supertechnik.de. Ich bin Nils von supertechnik.de und äh, der Gewinner des heutigen Tages ist diese Tastatur hier. Sie ist wunderschön. Und bekommt zurecht den ersten Platz. Und auf dem ersten Platz für die Kopfhörer-Rubrik von supertechnik.de ist dieses hier Headset mit Aufnahmegerät. Ja, das waren die Awards, die Technik Awards von supertechnik.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. Bei mir ist jetzt Günther von Cherry. So, Günther. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich für neue, coole Sachen? Ich sehe hier schon die ganzen
4: Tastaturen auf dem Tisch. Ja? Das, oh, die sind eigentlich schwer. Das ist unser Heirander im asiatischen Markt. Wie ihr gehört habt, haben wir heute diesen Event, weil wir jetzt unsere Produkte auch in die westliche Welt bringen wollen. Ja. Nachdem wir mit diesem Produkt zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich waren in Asien. Okay, jetzt haben wir neben den Tastaturen in verschiedenen Größen auch natürlich diese Mäuse noch. Was kannst du uns dazu noch sagen, Genau, es ist, so es ist so, dass wir äh, Nummer 1, Cherry äh, und, und Xtrafy haben fusioniert, vorher mhm. äh, Anfang des Jahres. Und Xtrafy war gerade in dem Bereich E-Sports und Enthusiasten waren die natürlich hier sehr, sehr erfolgreich und deswegen haben wir gesagt, das ist ideal, wenn sich Cherry und Xtrafy zusammentut, so ist jetzt auch das neue gaming ja. entstanden. Und zum Beispiel diese Maus ist ja bei den e absolut beliebt, weil sie ist die erste Ultra-Lightweight-Maus Ja, die gewesen. liegt ja wirklich Wettbewerber, die in der Zwischenzeit so etwas ähnliches nachgemacht haben, aber wie X oder Ich denke, da schon. fehlt immer irgendwie noch was, aber das ist schon das alles, ne? Das, das ist alles, so ja, schon. Und das ist, mit ist mit ja genau S ausbalanciert. Ja. Und das ist halt genau das Know-how, das wir uns mit Xtrofei zugekauft haben, dass wenn der Gamer die, die Maus hebt, dass dann auch wirklich die Maus in der Balance bleibt. Mhm. Und zwar in so einer Maus, auch wenn man es nicht glaubt, weil alle schauen ziemlich ehrlich aus, steckt wahnsinnig viel Technologie drin. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich bin ein bisschen schlauer, insbesondere auch die,
3: der kleine historische Ausdruck mhm. in die Vergangenheit des Unternehmens hat mich sehr interessiert. Wir schauen uns ein bisschen weiter an. Vielen Dank. Alles klar, bitteschön. So Leute, das war's. Ich bin zurück ins Studio. Mein kleiner Trip endet hier, aber natürlich endet er mit einer kulinarischen Köstlichkeit. Da vorne ist ein Buffet. Das zeige ich euch jetzt noch schnell. Haha, davon kriegt ihr nichts ab. Nur für mich. Das lässt sich jetzt alles auf und ihr dürft weiter moderieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von mir. Macht's gut. Tschüss. und Wiedersehen.
0: Vielen Dank, lieber Lils, für deine ausführlichen Eindrücke rund um das Thema Tastaturen von Cherry. Vielen Dank auch, lieber Gregor. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Wirt. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Es freut mich immer wieder. Hier Ey, wir zu haben sein. so viele Themen nicht geschafft. Wir haben nicht über Gollum gesprochen.
3: Gollum!
2: Gollum! Ist Gollum mein Schatz? Meine Prozentpunkte. <lacht>
1: Was?
4: Warte, warte. ist nicht
2: eher Yu-Gi-Oh! Meine Lebenspunkte! Ah.
1: <lacht> Hätte doch gekaufte Reviews auf dem Abwehrmodus gespielt.
0: Oh, das ist gemein. Come on. Das ist wirklich gemein. Ja, nächste Woche, nächste Woche ja, wird über äh, Gullom äh, gesprochen. Schreibt gerne unten, hier, hier, genau da, ja, unter dem Video, in die Kommentare, äh, was ihr zu dem Showcase haltet, was ihr zu Street Fighter haltet. Und ihr nicht vergessen, rbtv.link Game Talk, es kursieren andere Links slash I don't know, Almost Daily und so. Das ist alles Lüge, das ist alles Scam. Das ist der einzige Link, der funktioniert. rbtv.link slash Game -talk. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.